0: back.
1: Marca Valencia. Javi Lázaro. De
2: amor y de sueños y de sensaciones que alejan.
3: ¡Gracias! Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a martes, es 20 de febrero de 2024 y en concreto la 1 y 6 minutos de la tarde. Desde ahora y hasta las 3 llega el momento para el deporte valenciano la sintonía de Radio Marca. En un martes donde, por supuesto, ¿eh? desde ahora y hasta las 3 vamos a hablar bastante del Levante un Deportiva, un día en el que, eh, bueno, pues ya conocimos en la tarde de ayer el adiós definitivo del que ha sido el entrenador durante el último año. Hablamos de Javi Calleja, algo más, algo más de un año, por supuesto, claro que sí, pero en definitiva, bueno, pues seguramente el hombre que se marcha con un recuerdo imborrable para la historia del fútbol valenciano y obviamente de forma muy especial para el Levante, que es esa fatídica noche del Alavés y el ascenso no conseguido y ese último penalti que hizo que el Levante se quedara en la segunda división del fútbol español y que seguramente es una... Parte de responsabilidad muy importante ¿eh? ese penalti, ese momento para lo que hemos visto en la jornada de ayer, mejor dicho, más que en la jornada de hoy. Que es el adiós definitivo de Javi Calleja. Los resultados no eran buenos, las sensaciones tampoco. Y sobre todo, en líneas generales, la. Yo creo, la idea. de que por esta línea iba a ser muy difícil. prácticamente ni llegar a playoffs. No sé si con un cambio, no sé si con la opción de Felipe que va a ser de momento y hasta final de temporada el entrenador del Levante y esa es la idea que tiene el club, vamos a ver exactamente cómo sale, es verdad que no es un director deportivo al uso ¿no? sin, sin, sin experiencia en los banquillos es verdad que Felipe la tiene pero es un cambio muy grande ¿eh? es un cambio muy importante que suena a otra época, yo lo entiendo entiendo a Granota que no le convenzca lo, lo, lo entiendo perfectamente pero eh, es lo que hay y esto tiene mucho que ver con la economía del club y tiene mucho que ver con el dónde estamos. Eh, seguramente, para muchas cosas, a veces el orden temporal dentro del programa eh, quiere decir el orden de importancia. Eh, ya os digo que no, ya os digo que no, porque hoy el tiempo de Sabios Granotas no quiero moverlo y va a ser a partir de las dos, como pasa habitualmente, hoy además con un espacio un poquito más prolongado, pero vamos a mantener un poco los tiempos porque, sobre todo, los que tienen costumbre, que son muchos granotas, que me consta y que así me lo hacen saber, eh, bueno acuden habitualmente ¿no? a, al tiempo de su información o, sobre todo, de una tertulia eh, como es la de los martes de los sabios granotas, eh, que tiene un público muy concreto muchas veces y que acude fielmente a él... Eh, hoy que es un día muy importante en el Unión deportiva No le vamos a modificar el horario, lo que vamos a hacer es ampliarlo, ya os lo digo Vamos a hablar hoy mucho y en profundidad sobre este Levante Unión deportiva Creo que aquí hay que hablar de muchas cosas Y no solo de lo bueno o malo que es Calleja, que también No solo lo bueno o malo que sea Felipe, que también Sino que hay que hablar de cuándo llega la decisión Cómo se toma la decisión Si eh, se llega tarde o no a la, a, a la toma de decisiones Y las razones de por qué se llega tarde, si es que se llega tarde ya hablo de una cosa muy concreta. Detrás de toda esta decisión hay una cuestión económica. Eso lo hemos hablado ya mucho tiempo. Esa es la realidad en la que vive hoy el levante que coge José Danvila. Que podremos opinar mejor o peor sobre el acuerdo que Valle, va a hacer oficial en las próximas semanas, junto con la fundación. Pero el día a día del club es este. El día del día del club es el que dejó Kiko Catalán, con más de 100 millones de deuda. Ese es el Levante Un Deportiva de hoy y así es como se tiene que intentar recuperar una categoría perdida como es la Primera División. Mm, no es la mejor manera, obviamente, de hacerlo, pero es verdad que bueno, el viniendo de donde viene el Levante le permite todavía creer que es posible. Pero fácil no va a ser, ¿eh? fácil, no va a ser. Ahora, también digo una cosa. Luego ampliaremos mucho, ¿eh? Pero, pero... Que destituyas a un entrenador el martes. Que realmente... Perdón, el lunes. Y que hasta el próximo viernes no haya una declaración oficial al respecto, también es para hacérselo mirar, ¿eh? Comunicativamente el Levante, con todo el cariño a su gabinete de comunicación, eh, mmm, Yo creo que el levantinista quiere respuestas hoy. El viernes seguramente va a querer más, por esperar. Pero las respuestas seguramente eran ayer por la tarde, hoy por la mañana. Entiendo, entiendo que quien parte la pana en todo esto, y nunca mejor dicho, por la profesión que, que ocupa, eh, es eh, José Danvila. Y sé que está fuera, y que no vuelve hasta final de semana. Pero me da igual, porque el viernes no va a comparecer en público él. ¿Por qué no comparece hoy Felipe? ...y habrá que hablar de Felipe... ...del que hablaremos luego... ...de momento en el club... ...hasta final de temporada... ...y con el deseo de que vaya bien... ...y vuelva a la dirección deportiva... ...eso es lo que se pretende... ...ahora... ...estas cosas ya sabemos cómo empiezan... ...si la cosa va regular... ...también sabemos cómo acaban... ...me extrañaría... ...que si la cosa va muy regular... vuelva a cualquiera de las posiciones... ...o continúe como entrenador... ...o vuelva a la dirección deportiva... A mí me extrañaría Pero es que Felipe Tiene que demostrar algo Porque de momento Las dos decisiones Más importantes Que ha tomado Que obviamente Son siempre los entrenadores Han acabado saliendo Por la puerta de atrás Y sin el resultado deseado Con lo que a lo mejor Si la tercera no va a la vencida Que es la suya Pues A lo mejor es el momento De que Felipe Empiece a pensar En otros futuros No lo sé pero es una evidencia que está ahí y que a todo el mundo le preocupa. Y a Felipe, el primero. Así que... A ver cómo consigue reconducir la situación del Levante. Venga, una y doce minutos. Por supuesto, fundamental, ¿eh? La información del Levante en un deportivo que vamos a repasar en la jornada de hoy. Antes también vamos a estar pendientes del Valencia, que pasa por diferentes situaciones. En primer lugar, en lo deportivo, vamos a estar atentos a Diego López. Ahora le preguntaremos a Luis Cortés porque trae buenas noticias al respecto del futbolista asturiano, como os hemos contado en redes sociales. Nos va a contar alguna visita interesante ¿eh? que ha pasado hoy por la ciudad deportiva de Paterna y además... Hoy tenemos que hablar de algunas cuestiones que van más allá de lo deportivo Es El otro día, ya sabéis que el pasado miércoles, creo que fue el miércoles, no sé si me equivoco, pero creo que fue el miércoles eh, Ya tuvimos una conversación tranquila, prolongada, de los diferentes temas de relevancia en los que estaba metido de lleno Libertad Valencia Club de Fútbol Estamos en momentos de, de, de mover el tema. o sea eh, eh, que, que Creo que es un poco la intención que estamos intentando eh, tener en este programa ya desde hace dos semanas. Esto no es una cuestión ni siquiera de la semana pasada, sino de la anterior. Ya eh, 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 empiezan los momentos de la Hora de la Verdad. Y por eso, por ejemplo, para hoy tenemos cita con las eh, últimas Vesprades de Mestalla, que viene a ser el acompañante a libertad con, para mí una de las grandes polémicas eh, que se han dado últimamente, pero sobre todo, seguramente una de las imágenes más duras que dejará Meriton cuando se marche. Obviamente, el valencianismo ha vivido de todo, de todo. Y obviamente, Anil Murti seguramente se va a llevar eh, el top 3. Pero la carta del Valencia respecto a esa declaración de bien inmaterial cultural con el intento de no serlo, con las declaraciones de cómo se define y de cómo habla de su afición, creo que habla claramente de una de las mayores vergüenzas que hemos visto en la historia reciente del Valencia Club de Fútbol. La comparativa con Inditex, el reflejo de quien transmite la opinión de tu gente de muchísimos, cientos, de miles, en muchos casos, de aficionados y dejados a la altura del Betún con la firma y el sello del director corporativo a nivel de cargo Javier Solís de nombre en definitiva representando al Valencia Club de Fútbol eso es una vergüenza que quedará creo que para siempre ya y de eso queremos seguir hablando porque de eso no nos vamos a olvidar porque está ahí, porque está negro sobre blanco Y va a ser muy difícil Muy difícil Que alguien intente justificar Un documento como ese Porque en el asunto del estadio O en otros temas Que hemos podido tocar Podemos tener O, o, o se puede Debatir sobre diferentes puntos de vista En el que es posible que muchos estemos en un bando Y otros pocos estén en otro Como por ejemplo el nuevo Mestalla donde es evidente que el proyecto es el low, de low, del low cost. Aún habrá alguno que diga, hombre, para lo que cuesta a mí me vale. Pues podemos discutirlo, pero bueno. Pero bueno, pero esto no, ¿eh? El documento, con su firma, hablando claramente de la cero sensibilidad de un mundo del deporte como este, el del fútbol, el de que en las peores junta 45 mil personas cada fin de semana en Mestalla. Con ese tipo de cliente que, aunque digas que no son tus clientes y que no forman parte de, aún así, van a apoyarte, animarte y casi a llenarte tu casa. En definitiva, Mestalla cada 15 días. Pero Valencia es Inditex. Pero Valencia es Zara. Que o sea, tener que escuchar estas cosas es grave. Es durísimo. Por eso digo que no las vamos a olvidar, porque no las debemos olvidar. Son parte de un proceso de desgaste de la imagen del Valencia Club de Fútbol que ya no solo parte a veces de fuera, sino también desde dentro. Y eso es humillante, humillante para la realidad social del Valencia Club de Fútbol. Porque vete a la calle, cualquiera que sea capaz de intentar justificar ese documento, y explica ser un valencianista. A ver qué te dice. Al que quieras, ¿eh? Al que quieras. A ver si entiende el documento en cuestión. Luego lo trataremos con la gente de Ultimate Spice de Mestalla, que ya lo sabéis, que junto con Libertad eh, fueron parte muy importante en ese intento de que el Valencia sea bien inmaterial cultural. Así que luego hablamos de todo ello también. Venga, ay, ah, por cierto, sobre el tema del de, de nuevo Mestalla, eh, sí que hay una novedad que viene a confirmar la información que os venimos transmitiendo desde hace algo más de un mes. Os decíamos, en el Valencia tienen la sensación de que a, marzo, a febrero no van a llegar y que la reunión importante del Pleno del Ayuntamiento será la de marzo. Bueno, pues va directo a marzo. Porque de momento Urbanismo no traslada al Pleno la aprobación Así que eh, habrá que esperar hasta que Urbanismo, en la siguiente reunión del mes que viene, eh, lo plantee ya para el pleno que vendrá en la última semana, creo que es el último martes, ahora hablo de memoria y me sabe mal, creo que estar equivocándome, creo que no, el, el último martes de cada mes es cuando se lleva a cabo la reunión de, del pleno en el Ayuntamiento de, de Valencia. Así que eh, va a tocar eh, llegar hasta el mes de marzo, como os veníamos diciendo. Así que, venga, pendiente de todo eso, del baloncesto, es verdad que está más tranquilito, porque ya sabéis que hay parón y hay eh, eh, ventana de selecciones en los chicos. Es verdad que han vuelto las chicas, ¿eh? y en ese sentido eh, estamos contentos, porque además han vuelto ya con el preolímpico ya eh, ganado y bajo el brazo, así que ya tenemos presencia de las chicas en eh, el próximo, en las próximas Olimpiadas de París 2024. Eh, ya sabéis que el preolímpico de los chicos es, está en Valencia. Bueno, pues hoy ha estado por, por aquí, por Valencia, Lisa Aguilar, que sabéis que la nueva presidenta desde hace más o menos un mes de la Federación de Baloncesto de, de la Española. Y, y bueno, pues ahora luego la escucharemos. Pero ha hablado también de ese preolímpico que se tiene que llevar a cabo dentro de eh, el, eh, la Fuente de San Luis, el próximo mes de julio, que va a ser cuando se lleve a cabo ese preolímpico para intentar ver a España en eh, las próximas Olimpiadas de París. Venga, 1 y 19 minutos de la tarde. Por cierto, también hoy para acabar tenemos nuestro espacio Teica, donde hoy os vamos a hablar de un triangular futbolístico de el Valencia, el Villarreal y el Levante. El próximo domingo, que se va a jugar en Alacuas y que organiza la eh, Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol. Luego hablamos con Fernando Ginel también de ese tema. Venga, una y veinte minutos de la tarde. Desde ahora y hasta las tres, ya lo sabéis que abierto está el 639-465-832 para que participéis, para que nos hagáis llegar vuestra opinión. Eh, yo no sé si estos temas políticos de verdad llegan tanto a la gente. Eso a veces me genera algunas dudas, algunas dudas, pero creo que lo del bien y material cultural. ...es de las cosas más dañinas que últimamente han pasado... ...como venía diciendo... ...entonces os pregunto... 832 ...¿qué os ha parecido todo esto? ...aquello que Valencia es Inditex... ...y, y entonces... A de ...todo eso os pregunto... ...porque hay que ir preguntándose ya... ...quedan... Eh, ...algo más de 10 días... ...vas a asistir... ...a la manifestación... ...que en definitiva se apruebe... ...se permita... ...y en definitiva se marque... Por libertad, de verdad que como todavía eh, falta por marcar la hora, a priori en el ayuntamiento será el lugar. Ayer ya escuchamos a José Pérez, con, aquí en esta misma sintonía con, con Pedro Morata en Sinataduras, decir que la idea que tiene es en torno a 5 o 6 de la tarde, o sea que más o menos por ahí por ahí andará la cosa, sabéis que el partido del Madrid es a las nueve. Te pregunto directamente, ¿vas a asistir? ¿Creéis que se debe asistir? Es verdad que entiendo que hay fallas y estas cosas, veremos un poco cómo afecta, está la cabalgata del Ninot. bueno, hay algunas cositas que pueden complicar la asistencia y el paso de la manifestación. Pero dicho esto, ¿qué intención tienes tú? Vamos a ver cómo está el personal, a ver si estamos creando algo y luego, luego somos tres allí. 639, 465, 832, ¿se va a asistir o no? Venga, cuéntanoslo porque hay que ir preparando lo que tiene que ser un día increíble, el del 2 de marzo para protestar, para mandar un mensaje claro y para decir, Lim, go home, que es un poco lo que... Tiene como objetivo esa marcha que se está preparando en la previa del partido ante el Real Madrid. 1 y 21, como siempre ya lo sabéis, todo el equipo de redacción con Noel Rodilla, por supuesto con Luis Cortés, trabajando desde primero de la mañana para traerte la última hora del deporte valenciano, como siempre, con Pascual Zamora en el control técnico y publicitario contigo, ya lo sabes, siempre la vía abierta del WhatsApp de Radio Marca. 639-465-832. Ya lo sabéis que siempre, siempre, siempre con ganas de escuchar. Tu opinión en la terapia de la familia de Radio Marca Valencia. 1 y 22 hasta las 3. Como siempre, esto es Directo Marca Valencia. de la tarde, por supuesto, hoy la información manda, y ya sabéis que el terremoto, ayer eso de las cuatro y cuarto cuatro y veinte, cuatro y media, no recuerdo exactamente muy bien, pero llegó en Oriol eh, cerquita de Alboraya ahí empezó a moverse un poquito el terremoto y acabó por, bueno, pues dar eh, la confirmación de lo que un poco intuíamos que podía pasar, ya hablábamos ayer que se podía precipitar en esa reunión del Consejo de Administración Telemática una decisión que eh, podía ser la de la salida del entrenador. Básicamente, gran parte de ese consejo ya parecía eh, tener claro un poco que, que hasta aquí... El propio Dan Vila, yo creo que ya el pasado domingo Ya lo tenía más o menos claro Es verdad que faltaba oficializarlo con el grupo de trabajo No sé si es una oficialidad real o no Pero desde luego, ayer, a eso de las cuatro y cuarto cuatro y media de la tarde, se hizo oficial Javi Calleja, adiós como entrenador de Levante en un Deportiva Felipe Miñambres, hola, bienvenido otra vez más al banquillo del Levante Recuerdo que ya ha cogido el Levante Después de la salida de Medi Medinafti Así que, a partir de ahora, toda la suerte del mundo La suerte de Felipe será La del Levante Unión Deportiva 1 y 24, hola Noel Rodilla, buenas
2: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes Porque
4: era una noticia esperada, pero sigue siendo noticia Y, y bueno, pues eh, Hay alguno que se pregunta por qué no llegó antes Otros que dicen, pollar ahora Y alguno que dice, bueno, pues a ver Felipe Cómo le viene mm, Entiendo que está el levantinismo ahora mismo con... Pues no lo sé muy bien, si pues sí, con la duda de creer en el que llega nuevo o con la frustración de decir es que no tenemos ni para fichar un entrenador que, que venga a sustituirlo.
2: Hombre, la verdad es que, Javi, si nos fiamos, lo digo entre comillas, de la temperatura, por ejemplo, de las redes sociales, la afición Granota está bastante contenta de la destitución de Javi Calleja. Incluso te podría, te podría decir que llega ya demasiado tarde para, para ellos una decisión tan discutible... Eh, como entendible porque después de año y medio dirigiendo al Levante como tú has dicho Javi Calleja dejó de ser ayer de entrenador del Levante eh, no solo se marcha el propio Calleja sino también lo hace su segundo Quique Álvarez, también el entrenador de porteros Jesús Unánua el preparador físico José Romero y el analista Luis Miloro ¿Por qué digo que tan discutible como entendible? Hombre, por discutible, por las palabras del propio Calleja en la carta de despedida a, del club, eh, que le da un palito, un palito, eh, por no decir otra palabra... Cuéntalo, cuéntalo. A, ...al propio sí, bueno, pues eh, en la carta eh, apuntó que estaba sorprendido por la por la decisión, que, que bueno, sorprendió no solo para tanto como él, como el, el propio cuerpo técnico, que en su opinión eh, el equipo a nivel deportivo no está en una situación... Nada alarmante, por eso digo lo de una decisión tan discutible, porque al final el equipo está a tiro de piedra, está un partido, está a tres puntos del playoff, que muchas de las de la, la situación en la que se encuentra ahora mismo el Levante no depende de él, sino que también se ha visto perjudicados por eh, otros aspectos, en este caso, por ejemplo, por los árbitros, incluso también lo apuntó el propio Javi Calleja en esta en esta carta. Y una cosa que la verdad es que me ha llamado mucho la atención y que ya no sé si deja un poco en evidencia al propio Felipe Miñambres o al club, porque dice textualmente en verano, en verano, en este pasado verano, lo más fácil habría sido no continuar, pero nosotros no quisimos abandonar el barco en los momentos difíciles y decidimos seguir a, seguir a pesar de todas las dificultades. Bueno, pues desde luego que estaba muy pero que muy decepcionado con la decisión de Levante
4: A ver si va, va a haber que tener un amor eterno ¿no? Eh, por, por, por el hecho de, de, de haber dado un día el sí eh, Y de haber aguantado después del último verano Tampoco creo que agradecerle nada, tenía contrato eh, eh, Eso eh, al final estaba ahí, estaba firmado eh, Y obviamente eh, eso no le obliga a Levante a mantener a, a Calleja hasta el fin de, de, del contrato de sí mismo ¿no? Pues no, porque además incluso creo que el Levante ha demostrado bastante paciencia con Calleja es un tipo genial, yo lo que le conozco, me parece un tipo profesional, eh, eh, además en el entorno más privado, una persona divertida, afable, eh, creo que lo ha intentado, no, no, yo no le pongo ni una coma a la profesionalidad, ahora decir que se sorprendió ayer de la destitución, no sé en qué ciudad está viviendo Javi Calleja,
2: pero, eh, es que, pero es llevamos que Javi... semanas
4: hablando del tema, sí. permíteme que quiero, que quiero incorporar vale. a, al debate también a Luis Cortés desde la Ciudad Deportiva de Paterna, hola Luco, muy buenas…
3: Escúchame, eh, si queréis me voy.
4: No, tampoco
3: le si quieres... falta, tampoco le falta. Eh, no, no, porque, ¿sí? me, me das paso a la una y media del mediodía, pues oye, me voy y ya está.
4: Me la actualidad, ya ya levante ya manda. Ya está, es si no si quieres, no, no si es... marcas tú la actualidad del día.
3: Hombre, pues no estaría mal, no estaría mal. Pues, eh, estaría está, celoso, la... está celosa, está celosa. Está no, celoso, no, si no pasa nada, no pasa nada.
4: La próxima vez lo que haces es venir tú haces hacer todo el programa y yo me cojo el día a día. Correcto. Tan a gusto, vamos, ¿eh? O sea, me refiero. Tampoco vamos a llorar aquí ninguno. Eh, al contrario, seguramente hasta lo pagaríamos mejor. Pero Luis Cortés, <risa> también fíjate que nos interesa tu opinión al respecto de este tema, ¿eh? Creo sí, que bastante hacemos, que ¿eh? Bastante hacemos, ¿eh? Creo,
3: ¿eh? Yo veo una situación bastante complicada y, y difícil, la verdad. Yo no sé qué hubiera hecho. Porque, claro. Eh, quedarse Felipe Miñambres de entrenador pff, Es que el bagaje de Felipe Miñambres como entrenador Que es cierto que ha sido entrenador En algún momento de su carrera Pero tampoco es que haya entrenado al Bayern de Múnich En la final de la Champions mm, Sinceramente Yo no, no, no lo he visto como entrenador No tiene el bagaje como entrenador suficiente Para llevar al Levante a primera división Ahora, tampoco lo tenía Baraja en su día Para eh, coger a Valencia licua. Y lo hizo muy bien ¿sabes? Entonces, Esto te puede salir bien Obviamente te puede salir bien. Que te pueden salir mal, tienes más papeletas en la rifa para que te salga más mal que bien. Ahora, con Calleja ya se había demostrado en este caso que no estabas llegando a los objetivos. Eso es así.
4: Sí, yo creo que de la declaración que hace Calleja, que nos acaba de, de, de leer Noel, eh, a mí me llama la atención que de verdad, de verdad... Eh, eh, la frase sea eh, que le coge de sorpre por sorpresa, este. claro, claro, o sea, ¿pero, pero de que guindo nos hemos caído aquí todos. O sea, por favor, que, 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 que yo creo que Levante lo digo por la reflexión que hace Lugo también. Creo que Levante bastante paciencia ha tenido. Me refiero, o sea, eh, eh, hay una parte de, de, del aficionado que decía no era antes que, que ya viene pidiéndolo mucho claro, tiempo o sea... desde,
2: desde, desde el penalti de Villa Libre. Evidentemente, o, incluso pero antes, bueno, o incluso antes o
4: incluso antes ¿eh? que, que, que aquí y luego lo haremos en el tiempo de los sabios granotas eh, eh, algunos sabios ya decían el año pasado con esta ambición no vamos a ningún lado
2: pero pero Javi yo te voy yo también puedo entender a las palabras de Calleja porque quizás el mensaje que le ha dado eh, el Levante durante toda esta temporada al propio Calleja es calma, tranquilidad, hemos perdido muchos efectivos en comparación a la temporada pasada, no vamos a estar arriba eh, durante gran parte del campeonato, pero solo te pedimos una cosa, estar hasta las últimas fechas, hasta la última jornada en la lucha por estar en el playoff y el Levante sigue así. Yo creo que su destitución no viene por, si, por la situación del equipo en la clasificación, sino viene por la imagen que da sobre el césped. Porque al final de los últimos cinco partidos, el Levante tan solo ha perdido un partido. Pero es que los otros cuatro que ha empatado, el Levante ha dado muy mala imagen. Bueno, ha dado mala imagen probablemente desde, desde el final de, del año pasado, que me da la sensación, Javi, que... El partido ante el Zaragoza, que Levante se marcha 2 a 0 en la Romareda, perdiendo y que consigue dar la vuelta, creo yo que es esos 45 minutos lo que le dan un, un, una bola extra a Calleja para que el Levante no decidiera en aquel momento la destitución de Calleja, porque ya se venía abra ya, ya ya, ya se venía oliendo desde hace mucho tiempo.
4: Vamos a ver qué pasa. Eh, eso es el pasado ya, lo de Calleja. Además, como luego vamos a insistir, insisto, eh, más o menos sobre las dos, dos y algo, arrancaremos nuestro tiempo de saber notas. Luego, eh, por supuesto, hablaremos un poquito de pasado también, de Calleja y de, y de cómo se es a esta situación. Solo os hago una pregunta respecto de lo, de dónde estamos a partir de ahora. Eh, ¿Creéis que con Felipe hay opciones de creer en el ascenso? ¿O esto es una bala al aire a ver qué sale? Porque la reflexión, que luego la haremos eh, y, con, y con más tranquilidad, es. Las armas que tiene el Levante son las que tiene. Y cuando hablo de armas, hablo de abrir la caja y a ver qué hay. Y ahí hay telarañas y deudas. Por eso es que en el club nadie se ha planteado, ni por un segundo, qué posible sustituto podía haber ahora. Para el año que viene, sí. Además, creo que lo tienen hasta bastante claro. Pero no hay opción a plantear ¿Pero, pero otra quién cosa? Es
3: para el año que viene?
4: Vicente Moreno.
3: Pero Vicente Moreno te va a aceptar entrenar Eso no,
4: pero yo creo pero que es, no, verán, no no verán, es una pregunta para pero, ahora esa Porque además que yo, es, que yo, es, desviar, es desviar la atención, Luis Cortés ah, bueno, No verdad, nos interesa lo de julio ahora Yo creo que hoy lo que... Levante a tomar la decisión Ahora De que el entrenador actual no puede seguir Y se ha visto tan atado, tan atado Que tiene que meter al director deportivo Esta es la responsabilidad el señor Danvila pues hombre, lo que quiera él hacer un esfuerzo económico para traer a otro entrenador que hoy siquiera y pueda venir, que no ha sido el caso, eh, pues no le queda otra que tirar con los fondos de, de la empresa, que es cero y que es menos. Por la deuda eh, agobiante que tiene. Con lo que acaba muriendo con lo que tiene en casa. Esto, desde luego, no suena a ascenso. Ahora, es verdad que lo que tiene en casa es un entrenador formado, me refiero, con titulación como es Felipe, del que tenemos muchas dudas, porque oye, hubo un día, un día donde dijo, aquí no me veo me veo más a la dirección deportiva por algo Felipe tomó esa decisión también si le hubiera ido especialmente bien y se hubiera sentido especialmente cómodo y hubiese continuado eh, eh, en los banquillos porque era lo que le gustaba, seguramente hoy todos estaríamos mucho más tranquilos con la figura de Felipe pero no es el caso no es el caso, pero bueno, desde aquí, desearle toda la suerte del mundo. Os pregunto, ¿eh, le, ¿le dais opciones al Levante de playoff por lo menos, eh, con la llegada de Felipe?
3: Luco, a ver, ¿opciones tiene? Claro que sí, está ahí en la pelea, está a tres puntos. Claro que tiene opciones, tiene plantilla, tiene argumentos, tiene jugadores. Eh, yo, yo es que, sinceramente, ¿sabes lo que estaba pensando ayer cuando destituyeron a Javi Calleja? Que, eh, a diferencia de otros años... Yo creo que la segunda división esta, este año es más mediocre que otras temporadas. Es que tú decías, vale, Javi Calleja, o a qué entrenador podría fichar el, el Levante. Yo, que también soy un ignorante en el mundo del fútbol, yo, por ejemplo, el entrenador del Leganés no tenía ni idea de quién era en verano. O sea, yo no sabía ni quién era el entrenador del Leganés. Pecholano del Valladolid, yo no tenía ni idea de quién era cuando llegó al Valladolid ese que me cuentan, porque yo sí que es cierto que, que me gusta bastante el fútbol argentino, que me cuentan que ha hecho las cosas bien en, en Argentina, que cogía al típico, no sé, Granada de Argentina y lo llevó casi a Europa, vale, bien, pero Bacasese no ha entrenado en su vida en España, eh, no sé, el entrenador del Sporting de Gijón ha fracasado ya en otros proyectos de, de segunda división. El entrenador del Eibar no ha entrenado a nadie, o sea, solo ha entrenado una, un, Pero una temporada. Pero la reflexión daba
4: Luis Cortés, acortemos, venga, 135. Que, que,
3: que tiene, que tiene opciones, porque realmente a mí los otros clubes tampoco que me den muchas garantías. No te
4: asusta mucho hacer en una eso temporada verdad. fantástica. Estoy de acuerdo. Es que en
3: eso. yo, yo, yo qué sé. Otra cosa es que me diga, el Leganés ha fichado a Vicente Moreno y ha fichado también a dos Primera División. Pues ya me callo, que los ha fichado, porque da cobras en aquí Juan Cruz me parecen buenos fichajes. Pero que como no lo han hecho, pues yo digo, oye no sé
4: o sea que te, o sea la respuesta de Luca a mi pregunta es viendo el mal de muchos igual hay alguna
3: opción igual hay alguna hombre opción. es que si te parece que compro la compro es que si te parece que el Levante con cinco jornadas consecutivas sin ganar esté a tres puntos del playoff pues imagínate
1: te la
4: compro venga eh, eh, Noel eh, vamos es, a ir cerrando ya sí. en esta entrada el tramo de Levante porque es que en 25 minutos nos metemos de lleno con los con así que ve, ve cerrándome esto con tu opinión respecto de, de Felipe y ahora te preguntaré la última hora de, de la plantilla que por cierto fue la primera en enterarse eso fue una cosa sí. un poco peculiar Muy bueno, Peculiar tampoco, pero
2: pues Javi, muy muy rápido. La verdad es que la falta de confianza que daba la sensación que tenía el vestuario en Javi Calleja eh, es quizás lo que lo que se pudo ver en el campo. Un cambio. Bueno, pues si es que al final el Levante tiene que ir con lo que tiene, no tiene dinero, está, está bastante claro, pues tiene que confiar con lo que tiene. Yo creo que el ascenso o la posibilidad de entrar al playoff no pasa por el banquillo. Lo tengo súper claro porque el año pasado ya lo pudimos ya lo pudimos ver. Por lo tanto, lo que hay en el campo es lo que el levantinista mismo tiene que confiar y yo creo que me da la sensación que es lo que ha confiado eh, la cúpula granota. Por cierto, el Levante no tiene ni un euro. Lo que ha hecho la confección de la plantilla ha sido por Felipe Miñambres. Eso la gente lo tiene que tener claro. Eh, por lo tanto, hay que confiar ya no solo en un Felipe Miñambres en los despachos. Ahora tiene que intentar confiar también en un Felipe Miñambres en el banquillo. Es que es así. No, no quiero no quiero mirar otros clubes, prefiero mirar el Levante
4: Veremos qué pasa, veremos eh, porque es evidente que va a depender obviamente del resto de clubes Pero sobre todo de una primera reacción que tiene que llegar por parte del Levante Arrancando este fin de semana contra el Andorra Lo de los jugadores lo cuento rápido porque es una tontería Ayer un poco cuando estábamos preguntando al club, preguntas a ciertos estamentos del club A los que les presupones más información eh, y cuando ellos no sabían, los jugado, algunos jugadores ya sabían un poco la, la información, o por lo menos ya empezaban a hablar entre ellos, entre el vestuario, eh, la salida de, de Calleja. Al ratito no demasiado, por lo menos eh, a nivel informativo nuestro. Ah, claro, ayer acabamos a las 3, la noticia no la teníamos. Eh, sabíamos que podía pasar, pero... Y, y, te estoy, y estoy hablando en torno a de las... Cuatro menos cuarto, cuatro, más o menos, yo creo que la plantilla ya lo manejabas creo que de antes, de un poco antes. Mira, a las cuatro y media por ahí, ¿no? ¿no? más o menos fue el comunicado, no recuerdo la hora, pero sí, cuatro y cuarto, cuatro sí, y
2: veinte, Sí, sí, cuatro, cuatro y media, cinco menos veinte aproximadamente sí, es sí. cuando se, se hizo oficial eh, la destitución de Calleja.
4: Bueno, así fue la salida de Calleja y el principio del proyecto, segundo tramo, eh, en el que eh, llega Felipe al banquillo. A ver qué pasa. De momento, primera cita ante el Andorra. Así que mañana será el primer entrenamiento. Eh, poco detalle del básquet que contar, ¿no? Eh, eh, Noel Rodilla, eh, en la jornada de hoy con los chicos de Ventana, ¿no?
2: Sí, los chicos de Ventana, eh, que desde luego queda mucho mu mucha alegría, ¿no? Ver a, a una selección española con, eh, con una grandísima presencia de jugadores de Valencia Básquet, con Pradilla, con Puerto, también con eh, Víctor Claver y con De La Rea, así que... Des ...esta semana para Valencia Básquet, ...que ya volverá la próxima semana... ...con una nueva jornada de Liga Andesa... ...y muy cerquita ya... ...un nuevo compromiso de Euroliga... ...ante Virtus de Bolonia.
4: Eh, como no vamos a hablar más de baloncesto... Eh, ...quiero escuchar a Lisa Aguilar hablando del Preolímpico... ...que se nos viene en la Fonteta el próximo verano. España se juega la vida... ¿eh? ...unas Olimpiadas. ¿eh? Vamos a darle la importancia que tiene, aunque da tiempo... ...pero es normal que en la federación tengan preocupación... ...o interés, mejor dicho en que la fonteta responda. Hablamos de verano y hablamos de estar dos meses después en unas Olimpiadas.
0: Bueno, es verdad que es una cita del Preolímpico que, que va a estar difícil, es un grupo de seis y se clasifican uno y bueno, pues hay muy, muchísimas
5: selecciones buenas como es Polonia, Finlandia o Bahamas que nos la vamos a, a cruzar en semis y espero eh, y confío que en la final, la final es afrontarlo con garantías, sabemos que estamos en casa, que vamos a tener al mejor sexto hombre que es la afición española en una ciudad como Valencia que se respira baloncesto y oye, pues vamos a, con la mentalidad ganadora y competitiva
0: y de querer estar en París.
4: Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? ¿eh? Veremos, veremos cuando llegue el momento, pero, pero, hombre, verá que los rivales a lo mejor no son los más atractivos, pero seguro que encontraremos eh, motivos para, desde luego, ver buen baloncesto, o por lo menos ver eh, a la selección que va a competir en, ojalá, París 2024, que eso es lo que lo que deseamos. Noel Rodilla, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo para ti, Javier. Venga, 1 y 40 minutos. Hacemos una pausita. A vuelta ya vamos con el Valencia. ¿eh? Vamos con un primer tramo valencianista. Os contamos la última hora del equipo. Hablamos también de la cuestión de el bien eh, inmaterial cultural, ¿eh? en este caso concreto que es el Valencia Club de Fútbol y de todo lo que ha pasado en torno a eso y más cositas que tenemos que contaros del Valencia. Venga, seguimos aquí en directo a Marca Valencia.
1: Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. ...nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos... ...en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes... palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera... ...con más de 90 años de historia y experiencia... ...patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino... ...del Club Deportivo Soneja... ...descúbrenos en paletcastillo.com ...y en el 964 13 27, 27 en Soneja Castellón.
2: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas... Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es
1: Deja el fuego encendido Que está calando el
2: frío En las personas buenas que conocimos En Radio Marca, directo Marca Valencia Ser
0: el mejor abrigo Y no saldré allá afuera
4: Si no es contigo Javi Lázaro 41. Vamos con la información del Valencia Club de Fútbol que nos va dejando en este martes 20 de febrero de 2024, 1.42. Estamos en Paterna con Luis Cortés, Luco. En un martes como hoy, ¿qué ves cuando llegas a Paterna? No, no, no habrá mucho movimiento hoy, ¿no?
3: Hombre, pues ha habido bastante. La verdad es que justamente hoy ha habido bastante movimiento. No me digas. Eh, porque... sí, 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 sí. A ver. Eh, Ha habido mucho movimiento. Eh, tengo muchas cosas que contar. Me encanta. Eh, en este caso, por ejemplo, Diego López es el eh, primer nombre propio que tenemos en el día de hoy. Ha entrenado con el resto del grupo Ha completado prácticamente toda la sesión Lo ha hecho con mascarilla Es cierto que ha salido con el resto del grupo Ya de primeras Pero claro, la duda era Si en el partidillo de entrenamiento Para probar de cara al fin de semana Contra el Granada Iba a estar Ha estado con toda normalidad Es decir, en el momento del partidillo Era cuando podía haber Habido contacto con la zona Del pómulo que él tiene afectada Algún tipo de golpe, malonazo Choque Que le podría haber afectado En principio no lo ha habido Pero corría el riesgo de Y ha entrenado con toda normalidad La situación es El chaval quiere llegar Al partido contra el Granada Es decir, el del sábado Al 100% Quiere llegar él al partido contra el Granada Hace dos semanas que lo operaron Hoy Dos semanas que lo operaron es decir, hablando rápido y mal, está completamente loco. Está como una cabra. Porque esa zona se es le blanda, la zona del pómulo. Se está operada desde hace dos semanas. Y él ya quiere jugar. Si fuera por él, jugaría. Ahora, eh, el cuerpo técnico y el cuerpo médico también tienen que aceptar eso. Cuando ha terminado el entrenamiento, se ha marchado directamente a pasar pruebas médicas... O revisión médica, mejor dicho, ¿vale? Sí. Con el doctor del Valencia Club de Fútbol. La revisión médica no haya...
4: que, que, que da fichaje, pero pero sí, entendemos, entendemos. Para, para analizar cómo está, ¿no?
3: Sí. A ver, no es que haya tenido en este caso ningún tipo de eh, problema en el entrenamiento, ni que le haya dado un golpe, ni nada. Nada. Está bien. Solo que tenían que ver la revisión de la zona afectada. Obviamente también tiene que ver en este caso eso. ¿Qué le verá el doctor, etcétera? Pero si fuera por Diego es el primer valedor para que llegue en este caso al partido del próximo sábado 2 de la tarde contra la Granada en el nuevo Los Cármenes. Así que no le podemos descartar. Tampoco es una alta segura porque yo creo que esto lo va a tener que aceptar el Pipo Baraja y el cuerpo médico. Porque también hay que entender que el rival no es tonto, Lázaro. El rival no nació ayer. Habrá jugadores pillos que Viendo que Diego López tiene esa zona afectada y sabiendo que está renqueante del pómulo, le va a buscar. Le intentará buscar. Claro. Pero bueno, repito, insisto, ha completado la sesión de entrenamiento. Ha probado con el baraja en un equipo, en el equipo completo, de extremo izquierdo. En el extremo derecho estaba Fran Pérez en punta Yaremchuk. Por detrás. Hugo Guillamón y Andrea Almeida. Luego estaba mmm, Carlos Alemán, Gallá, Mosquera y Zencoz Callar. Este es el equipo en el que ha participado Diego López Hoy en el entrenamiento del Valencia Club de Fútbol, en esa prueba, en ese partido preparativo para la envidia del próximo sábado contra el Granada. Ahora mismo está con el doctor en eh, el hospital IMED revisando la zona afectada veremos qué conclusiones sacan pero él quiere llegar al partido
4: ah, yo lo entiendo ¿eh? yo lo entiendo eh, y, y al final entiendo esa energía que además ha demostrado eh, desde el primer día que llegó al primer equipo y, y creo que, que además es hasta contagio ha contagiado yo creo que un poco al, al grupo pero hay veces que, hombre, si uno está ahí en el límite o si le puede generar un problema pues a lo mejor es mejor frenarlo, eso los médicos lo verán claro y, y seguro que Baraja tampoco va a arriesgar en exceso Bueno, a ver, a ver un poquito cómo, cómo llega al próximo viernes, ¿no? Que yo creo que ahí será un poco la clave a la hora de, de tomar la decisión Bueno, no hay nada mejor yo lo digo siempre, que ir día a día escuchando directo Marca Valencia para que Luis Cortés nos vaya actualizando que esa es la mejor información que puedes tener respecto a lo que pasa en paterno y lo que pasa en ese vestuario, así que Invitados estáis a hacerlo mañana, pasado, y seguro vais a conocer cómo está el bueno de Diego López y compañía para viajar a Granada ¿eh? en un partido muy, pero que muy importante para el, el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que más allá de que llegue o no llegue, y yo creo que debe ser la reflexión que podemos hacer hoy respecto a Diego, eh, lo que hay que hacer es aplaudirle, eh, ver la, la voluntad, las ganas de estar, eh, incluso de arriesgar, y eso yo creo que es, es suficiente como para que digamos claramente... Ole chaval! Y, y la ganas que tiene y la, la voluntad que tiene de, de ir aportando al equipo. Así que, bravo por Diego López. Esa es la reflexión, claro que sí. Del, del resto de cosas, de las muchísimas cosas que tenemos que contar, Luis Cortés, de Paterna, bueno, ¿por dónde vamos eh, ahora?
3: Sí, pues bueno, vamos por el tema, si quieres. Eh, bueno, ver. Diego López, para mí, es el único que tiene opciones de llegar al partido contra el Granada. No las tiene, para mí, a día de hoy, André Almeida, que es cierto que eh, cumple los entrenamientos a rajatabla, que entrena con el grupo de forma normal, que hoy también ha completado la sesión de entrenamiento de forma normal, pero yo creo que Baraja todavía no le vea el ritmo competitivo idóneo para entrar en una convocatoria de un partido para la élite. Cumple la tercera semana de entrenamiento después de su recuperación, tras cuatro meses lesionado por el tema de la vértebra, y yo creo, yo creo que si va a entrar en una convocatoria será ya más tirando al partido del próximo fin de semana contra el Real Madrid, donde si juega... Serán 10-5 minutos como mucho Porque creo que todavía está en una mini pretemporada No ha completado esa mini pretemporada Y tampoco estará preparado físicamente Por cierto, está Javier Solís saliendo de la Ciudad Deportiva Petrena. Ahora contamos qué hace aquí eh, Todavía está dentro de esa mini pretemporada Y no está preparado físicamente para competir aún Por lo tanto, Andrea Almeida, no, según la información que tenemos No llegará al partido contra el Granada Sería una sorpresa que llegara pero él ha participado en el partidillo, completa los entrenamientos de forma normal y así está su situación. Sigue en manos de preparadores físicos y eh, haciendo esa mini pretemporada que le han impuesto y yo creo que esa mini pretemporada sería hasta las cuatro semanas, esta es la tercera. Y Thierry Renal. A ver. Thierry Renal tampoco llegará al partido contra el Granada, es más, creo que no llegará al partido contra el Granada ni al partido contra el Real Madrid. Su recuperación todavía va para tiempo. Hoy ha hecho algo en el campo... Eh, ha hecho algo en el campo es decir es Ha salido, ha trotado, ha corrido eh, Pero luego enseguida se ha ido a, al gimnasio Y eh, no ha hecho nada más La situación show, del Carla. jugador es así La situación del jugador es así Al jugador todavía no le han dicho Todavía no le han dicho Cuánto tiempo va a estar de baja Todavía no le han marcado un día Para su vuelta a los terrenos de juego Sigue teniendo ese problema muscular en el gemelo El jugador obviamente esta situación le cabrea como a todos los jugadores del mundo, ya lo hemos explicado muchas veces aquí en eh, Radio Marca pues le, le va Thierry Rendal a los doctores y le dice, oye, ¿cuándo voy a volver yo? Y los doctores les dicen, Thierry, es que no te sabemos decir a día de hoy, tienes que esperar. Y obviamente ese desazón al chaval pues le mosquea, pero bueno, es algo normal. Eh, Thierry va al día, Va al día Según se levante Y esté con mejores o peores sensaciones Hace una cosa u otra Mañana en principio Va a seguir corriendo Va a incrementar Si todo va bien Sus cargas de trabajo A nivel correr No está previsto que toque balón mañana tampoco Y ya te digo Hoy Ha salido Ha corrido un poco Pero enseguida ha sido más testimonial Que otra cosa Lázaro Se ha marchado al gimnasio Y ha sido trabajando En el interior del gimnasio De la ciudad deportiva paterna No va a estar contra Granada Dudo que esté contra el Real Madrid y va para largo, no podemos decir que sea a corto plazo la recuperación de Tirrendal, Lázaro.
4: Así está la plantilla, o por lo menos los lesionados, esa es la realidad de un Valencia que prepara un partido importante, más de lo que parece, como decíamos ayer, Granada, es verdad que puede parecer perfil bajo, pero es un lugar donde hay que sumar, el equipo viene de empatar en casa, de perder fuera a la vuelta de la esquina del Madrid, así que importante el poder hacer un buen partido y sacar tres puntos del de viaje hasta Granada, que insisto tampoco será fácil, pero es, es evidente que el Valencia si quiere estar en esa pelea, por lo menos en la que está lindando con el séptimo puesto, pues desde luego tiene que, que ganar en campos como el nuevo Los Cármenes. Venga, para ir cerrando desde Paterna, Luis Cortés, ¿qué más información nos queda por contar? La de Javier Solís que nos apuntabas, ¿y qué más?
3: Sí, es que hoy se cumplen 32 años del nacimiento de la ciudad deportiva de Paterna. Materna, vale. Y han venido aquí a hacer un tipo de actos, ha estado Javier Solís, han venido en este caso Vicente Rodríguez, eh, también Tendillo, embajadores del Valencia Club de Fútbol, a hacer actos, a hacer vídeos, hacer entrevistas, etcétera. Y ante esas celebraciones, pues en este caso, eh, están aquí un movimiento importante de embajadores y directivos que normalmente no se ven. Aquí en la ciudad deportiva de Paterna, como te digo, ha venido el director de corporativo, Javier Sorís. está también el director deportivo, Miguel Ángel Corona, y han venido embajadores eh, como en este caso eh, Tendillo y Vicente Rodríguez. Van a preparar una serie de actos, eh, a las 12 tenían montado una serie de, de entrevistas y vídeos eh, para conmemorar el nacimiento de la ciudad deportiva de Paterna, que como digo, hoy... Cumple 32 eh, años, Lázaro. Y eh, también se ha producido eh, el enfrentamiento entre el Valencia Mestalla. No, hubo un mix, un mix de jugadores del de División de Honor y el Valencia Mestalla contra un equipo eslovaco eh, de, que ha venido aquí a, a jugar. Creo que también eh, tiene pactado jugar contra el, el eh, filial del Levante y el filial del Villarreal. Ha ganado el equipo eslovaco 2-1. No, 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 Ah, de Estonia, perdón. Amigo de Estonia. Es, es de Estonia. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el equipo, amigo de Estonia?
1: FCI Levadia. ¿Cómo? FCI Levadia.
3: Yo lo había dicho igual al que dudé bien. Es un comité de prensa de ahí de Estonia, ¿vale? Nuestro compañero que te, te llamas, perdona, ¿cuál es tu nombre?
4: Me llamo Tenis. Tenis. Estonia, no, yeah. para cubrir Como el deporte partido. deporte y buen nombre, Soy periodista de deporte en, en mi país, Estonia, también comentarista de fútbol. y Me encanta estar aquí en Valencia, me encanta la ciudad, el fútbol club. Fui a ver el partido contra Sevilla
3: y. Muy top todo.
4: Gracias, Marca.
3: <risa> gracias, gracias, amigo de, amigo de Estonia. Era de Estonia, perdonad, no de Eslovaquia. Era de Estonia el... el, el… Madre sí, mía, que es, sí, que tengo sí, que
4: es el equipo eh, de curro. Es el equipo de curro
3: Torres. El equipo de sí, curro. 2-1. 2-1 ha ganado el, el equipo de Estonia con gol de Iker para el, el ese eh, chimichurri de jugadores de la División de Honor y del filial del Valencia eh, Club de Fútbol. Y luego, y luego, además de eso, además de eso... También tengo que contar una cosita, tengo que contar una cosita, y es que hoy se ha reunido eh, el agente. Esto mola porque enseguida nos lo han comprado en Marca Nacional, en Radio Marca Nacional, claro. Eh, se, ha, eh, se ha reunido Miguel Ángel Corona con el agente de Vinicius Tobías, el lateral del filial del Real Madrid, del Real Madrid Castilla. Eh, claro, es que es dado, el, el Valencia ahora, es, claro, cuando aparece un nombre del, del filial del Real Madrid, del Real Madrid Castilla, claro, tenemos que estar atentos porque, bueno, ya sabemos todo lo de Peter Federico. Pues bien, hoy. Se ha reunido el, el agente este que me ha apuntado el nombre y todo. Eh, a ver un segundo. Se lo tenía por aquí apuntado. El nombre se llama.
4: Si, si te sale igual que el equipo estonio. Mateus
3: ¿no? Asaf. Mateus Asaf. Eh, agente brasileño de Vinicius Tobías. También lleva a Bruno Méndez del Granada y ha tenido una reunión rutinaria nos dicen en el día de hoy no es que el, Real, el Valencia, al menos esa información no la tenemos nosotros, vaya a fichar a Vinicius Tobías eh, pero ha tenido una reunión rutinaria en el día de hoy con Miguel Ángel Corona, han estado aquí en la ciudad deportiva de Paterna y, y bueno, pues ya también está la información en nuestras redes sociales, arroba RM Valencia. Venga, lo
4: podéis encontrar en X, eh, antiguo Twitter, que la verdad es que yo voy a seguir llamándolo Twitter creo que toda mi vida. Eh, y obviamente ya lo podéis encontrar en nuestras redes sociales. Eh, veremos veremos un poquito, a ver cómo queda sobre todo esta celebración de la Ciudad Deportiva de Paterna, eh, a través de los medios oficiales, pero desde luego enhorabuena desde aquí a todos aquellos que hayan pasado alguna vez por la Ciudad Deportiva de Paterna y sobre todo eh, que hayan hecho crecer al club. Porque es verdad que es oye, parte de la infraestructura del Valencia histórica, donde además han crecido y han nacido como futbolistas eh, bueno, una cantidad enorme de valencianos y no valencianos. ...que han vestido la camiseta del Valencia... ...y que han hecho más grande el escudo del Murciélago... ...así que es evidentemente una efeméride... ...importante porque es una parte... ...de la casa del valencianismo... ...es una pequeñita casa... Eh, ...donde desde luego, eh, desde hace muchos años... ...no hacen más que salir... ...buenos futbolistas que han aportado y mucho... ...al primer equipo y en definitiva... ...a toda la institución, así que desde aquí la enhorabuena... ...a todos los que hayan hecho que la ciudad Deportivo de Paterna... ...haya tenido por lo menos... ...un poquito de mejora... Eh, en, toda, ...en toda su vida y en el paso que hayan tenido... Por por, por ella, así que el saludo para, para todos ellos. Venga, 1 y 55, tenemos que ir cerrando ya. Luis Cortés, algo que sí, me deje nada, algo, cierro. Ya,
3: que ya, que ya está con la sub-19, que juega ahora a las 3, eh, creo que en venidor, si no me equivoco, que ha estado aquí Pep Serer, ha estado Juan Sánchez. Hombre. Bueno, eh, sí, mucha gente aquí. Y, y bueno, Pep Serer es que va a ir a ver a la selección sub-19, porque representa también a Spie, el chaval que, que debutó Exacto. con Calleja, el último partido del, del Levante. Y poca cosa más, Lázaro, yo creo que ha sido nutrida información.
4: Desde luego que sí, y para ser eh, un martes como el de hoy, más todavía. Te mando un abrazo, Luis Cortés.
3: Chao, un abrazo.
4: Venga, una y 56. Venga, porque antes de meternos en el tiempo de Sabios Granotas, que sabéis que hoy le queremos dar mucha importancia, eh, os decía al principio que queríamos mirar atentamente a una parte, bueno, de algo que sucedió hace algunas semanas, pero que... Bueno, mmm, tiene que seguir sirviéndonos para escuchar y para entender eh, la actitud del Valencia para ciertos puntos eh, Hablo con un buen amigo, eh, que además pertenece a las últimas Vespra de Mestalla, como es Josep Bosch, que ya ha pasado por este programa en más de una ocasión Hola Josep, buenas Hola, buenas David. ¿Qué pasa Josep? ¿Cómo estás? Pues, alucinando. ¿Sí? ¿Con, <risa> alucinando. Con, ¿Con qué de todo? ¿Con qué de todo? ¿Por, por con dónde empezamos, todo,
5: Josep? Con todo, o sea, eso es con todo. Por Calleja para...
4: no es, ¿no? Por Calleja no es, no, ¿no? Verdad, Ah, vale, vale, por, por confirmar. el
5: Levante,
4: pues no. <risa> eso ya lo, lo, para, lo dejamos para los levantinistas Exacto, también. y claro, claro que aguante su vela. que
5: más es Lo tenemos nosotros.
4: Eso es verdad. Eh, es verdad que la razón de la llamada... Inicial eh, tiene que ver, obviamente, con ese documento del que ya hemos hablado en más de una ocasión en este en este programa, que viene un poco a eh, formalizar la visión del Valencia respecto a una petición por parte del Ayuntamiento de Valencia y además eh, pues aunada y, y, y de una manera eh, colaborativa por parte de instituciones como Libertad y como Últimas Vesprades de, de Mestalla, que vienen un poco a pedir eh, y, a, y a razonar el por qué el Valencia tiene que convertirse pues bueno, eh, en un bien eh, inmaterial cultural de la ciudad de Valencia ¿no? y un poco como representante un poco de lo que supone eh, Valencia y lo que le supone a los valencianos, ¿no? una parte muy importante eh, Obviamente la argumentación en líneas generales eh, que expone últimamente Mestalla, eh, eh, obviamente es una argumentación a favor y el documento que, ya hemos hablado de él en, en más de una ocasión, es un documento que va en contra no, lo siguiente, o sea que va al extremo máximo para que el Valencia no lo sea. Eh, eh, como tampoco me quiero repetir demasiado, porque los siguientes yo creo que ya manejan un poco todo el tema Inditex y un poco los razonamientos eh, eh, que, que, que se han expresado, Josep, eh, eh, lo primero que te pregunto es, ¿cómo os quedáis cuando, cuando recibís un poco la documentación, cuando os llega un poco eh, las explicaciones del Valencia? No sé un poco qué pasa por vuestra cabeza y si os llega a sorprender, porque claro, hemos llegado ya a tal punto que, que las sorpresas creo que ya llegan un poco a medias, ¿no? Porque ya no nos sorprende casi nada.
5: A ver, nos quedamos... La, la primera reacción es estupefacción, ¿no? Claro. Porque que un propio club sea el que está en contra de algo que no deja de ser una imagen de marca, incluso es que eh, son muy torpes, porque incluso esto... Eh, Podrían incluso venderlo como algo positivo de su gestión. O sea, decir, bueno, hostia, pues... Somos, vienen de interés cultural, o sea, es que es una cosa que pocos clubes tienen. Vale. Eh, pero son, bueno, son tan torpes que, 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 bueno, que ni esto lo saben, lo saben ver. Y bueno, después también evidentemente muy sorprendidos e incluso eh, bastante enojados cuando se nos tacha de que tenemos eh, intereses espúridos. ¿no? Sí. Es, es alucinante, es alucinante cuando estamos hablando en el caso de última de San Estralla, de un colectivo que bueno, hemos colaborado con la Fundación en numerosos forums al giros. Cual, ¿no? hemos Hemos colaborado en el libro del centenario, hemos eh, cedido material eh, para exposiciones y demás. Y todo, absolutamente todo, de manera altruista y gratuita. Eh, de manera
4: valencianista, que diría yo.
5: Eh, efectivamente. De hecho, eh, con la gente de la Fundación hemos tenido muy buena relación hasta que, bueno, hasta que estos señores del Lim no se vayan, pues bueno, decidimos apartarnos y, pues, y bueno y, y dejarles hacer.
4: Eh, eh, entiendo que, que, que ver eh, argumentos del tipo, eh, oye, el club de fútbol es como Inditex eh, y en definitiva, la frialdad en la que llegan ese tipo de, de razonamientos, eh, pues lo, lo que lleva obviamente es a una definición del club que desde dentro no define para nada lo que es en realidad la institución. y eso, eso es lo que a mí me llama la atención, porque que el de dentro sea capaz de describir de una manera tan alejada de la realidad lo que es de verdad la institución, eh, es dañino. Es dañino y, y, y es algo que... que yo, yo, lo, yo lo he dicho muchas veces ya, desde que un poco ha salido este tema. Eh, el tiempo pasará y de las cosas más vergonzosas que recordaremos, será un documento como este.
5: Sí, sí, sí. sí. Además es que... Eh, eh, ¿Sabes lo que pasa? Es que esta gente que teóricamente eh, utiliza tantos eh, anglicismos y demás eh, debería en, entender lo que para los clubes ingleses es la, son los propietarios ellos a sí mismos no se refieren eh, a propietarios del club sino que se denominan custodios custodios de ese club de ese patrimonio de eso que significa ser el entre comillas propietario del City del Arsenal o del o del Tottenham no sí. pero ellos son custodios de ese club y su misión es, porque eh, en este mundo de las sociedades anónimas deportivas y sobre todo en los británicos, saben que no van a ser los únicos propietarios del club. El City ha tenido infinidad de propietarios, o el United, estamos viendo esas eh, transacciones comerciales, pero esos propietarios temporales, sí. a ellos mismos se llaman custodios. Y estos señores, eh, con tanto eh, término inglés que utilizan, pues ese término prácticamente no no lo han utilizado ni, evidentemente, lo utilizarán.
4: Siempre según según les interesa, ya sabes. ¿eh? Se, se acogen un poco al interés del momento y un poco a lo que a lo que, a lo que más les, les interesa a ellos. Eh, pero la pregunta a la yusef que se estará haciendo el, el seguidor de Valencia, es ¿en qué punto está la petición? Eh, ¿Cuál es el recorrido que puede tener en las próximas semanas, meses? ¿En qué punto nos encontramos?
5: Pues eh, ahora depende un poco de del de, 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 de tema político, claro. evidentemente. Claro, todos los, eh, eh, los políticos ya sabemos cómo son <risa> y cómo funcionan. Pero en este caso, todos los grupos municipales, desde un extremo al otro, han dado por unanimidad la aprobación. No solamente eh, en este caso a, a Valencia, que eran, digamos, los que solicitamos la petición, sino también eh, han incluido al otro club de la ciudad, que también. Antes, sí, sí, sí. sí. Que es curioso que también lo han rechazado, es que es increíble.
4: Pero, pero pero, yo, hay, hay algo que se me tiene que escapar ahí eh, 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 es, es por alguna razón concreta Por el hecho de, 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 de tener una libertad de movimiento Que es un poco el temor que siempre se ha dicho ¿no? O el hecho de que puedan modificarse ¿no? Cuestiones un poco históricas Desde, desde el nombre del club hasta el escudo bueno, mira, cosas de ese vi, tipo a... Pero pero, pero no entiendo Qué es lo que pretende, eh, sobre todo el del Levante Bueno, los dos, para qué engañar? Porque al final son ya casi eh, dueños privados Casi en los dos casos ya No, no, no entiendo qué pretende, Josep ¿tú, tú, ¿Tú sí que haces la lectura?
5: Pues entiendo que lo que no quieren es tener a nadie que pueda, eh, de alguna manera, controlarles claro. esa gestión,
4: ¿vale? Pero, pero, pero eh, que, que es que eso no se puede justificar nunca, sí, porque claro, claro si, si lo quieres justificar así, estás enseñando tus vergüenzas, porque si no tienes na nada que ocultar,
5: tampoco es que, te debería es que, preocupar es que, tanto. Es que ese es el problema, es que yo creo que es que detrás de ellos no hay nada, ¿sabes? Es, es todo un absoluto bluff. El, el, el escrito que presenta el señor Solís es, es demencial, es demencial. Eh, bueno y tacharnos a nosotros pues eso de tener intereses es que es, es absolutamente absurdo cualquiera que conozca un mínimo nuestra trayectoria vital como colectivo se dará cuenta que intereses ninguno, de hecho, mira de hecho para que para que nuestros los nuestros oyentes se hagan un poco la idea de lo que somos ¿Sí? si, si, si la, la placa de donde estaba el antiguo campo de Algiros, la sufragamos nosotros, y el club se apuntó, vinieron eh, Bosio y no sé, alguno que otro jugador, se apuntaron a la inauguración de la placa. O sea, eh, son cosas, de hacemos realmente cultura de club. Pues la placa que pusimos en la casa natalicia de Vicente Pérez, eh, la lámina que hemos realizado eh, para conmemorar el centenario del club, del perdón, de Mestalla, que el club no ha hecho absolutamente nada por ese centenario. Es que es de vergüenza, pero bueno, es lo que es lo que tenemos, es lo que tenemos, por desgracia.
4: Desgraciadamente es lo que nos toca vivir a diario y eso eh, yo creo que nunca nos acostumbramos, Josep, ¿eh? yo, yo, es verdad que van pasando los años, ¿eh? los, la, o mejor dicho, las semanas, los meses y ya estamos ya casi en una década antes de que llegaron y no nos acostumbramos. Yo por lo menos no, pero, no, no llego a adaptarme, Josep. ¿eh?
5: Sí, es que es complicado entenderlo, pero te voy a poner un ejemplo para que para que la gente eh, entienda un poco de qué va esto. Mira, el Cardiff eh, subió a Premier y el, el Cardiff tenía un propietario... Eh, Malasio, Vincent Tang ¿eh? no es un nombre de, de broma eh, pues al señor Vincent Tang se le ocurrió cambiar el escudo del Cardiff y los colores de la camiseta porque el azul tradicional no le gustaba y lo puso rojo y la gaviota que utilizaba en el escudo pues lo cambió por un dragón porque en Asia eh, vende más los dragones pues ese es, el, eso es lo que nosotros intentábamos preservar vale. o sea, es, que, es que eso te cambia la, la, la esencia del club te lo cambia todo
4: bueno, pues eh, es verdad que, que eh, es algo que hay que evitar, que, que se ponen los medios y a ver si los políticos ayudan también para que todo esto eh, tenga... Bueno, sinceramente yo creo que más, más allá de, de este hecho, que es importante que se, que se eh, confirme y en definitiva que el Valencia eh, se ha tratado como tal. Eh, ¿Hay una oficialidad ya, eh, eh, Josep? ¿O hay que esperar un tiempo? O cómo, cómo, ¿Cómo va esto?
5: Pues supongo que tendrán que el club ha presentado alegaciones y supongo que tendrán que estudiarlas y darán una
4: respuesta a nivel, a nivel oficial. Vamos a ver qué pasa, pero desde luego el club ya ha dejado claro cuál es su intención. No es una sorpresa, pero sigue haciendo daño a la imagen del de, de propio club. Que eso, esa es la relación que quiere con sus aficionados. La misma que tiene Zara, que no sé si es a lo mejor... Sí, el...
5: es que es eso, está muy bien, muy bien tirado, Javi, porque realmente no quieren aficionados, quieren clientes.
4: No, no, ya, 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 no, sí, sí, sí claro. todo claro, todo claro.
5: Quieren, quieren clientes, no sé, es, es, es una cosa, bueno, mmm, una mentalidad absolutamente... Eh, opuesta a la que nosotros tenemos.
4: Desde luego, y de lo que es habitualmente un club de fútbol en general, y sobre todo en España. Yo no voy a entrar en otros países del mundo, pero desde luego, del tipo de, de fútbol que vimos aquí es otro absolutamente diferente. Eh, más tiempo tendremos para hablar de estas cosas y muchas más, porque desgraciadamente seguro que un tiempo nos queda de meritor en Valencia. Eh, Josep, que gracias por atendernos, por estar en este programa y, y, y por ayudarnos a ver un poquito más cómo está ahora mismo eh, una situación importante para el futuro del Valencia. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Hasta ahora, a Josep Bosque, nuestro buen amigo, compañero y desde luego un representante clarísimo de Últimas Desplazas a Mestalla, que es uno de esos colectivos que, como es Libertad y como son otros muchos, de los que trabajan, de los que ponen dinero, de los que eh, al final invierten en un futuro mejor para el Valencia, a nivel de tiempo y a nivel de dinero. Y ahí están, ahí están para que encima luego eh, sea el propio Valencia el que intente boicotear las cosas que de entrada son positivas para, para el futuro del club. Pero, desgraciadamente, insisto, nada nos sorprende ya al 100%. Ni esto, eh, ni documentos como este. Pero bueno, dos y ocho minutos, pausa. Venga, que ahora sí que nos metemos de lleno con los sabios granotas, que hay que hablar y mucho. De Calleja, de Felipe, de Ascenso o no Ascenso, de Dan Vila... ¿Y de qué responsabilidad tiene Kiko Catalán en todo esto? Venga, vamos.
2: ¿Conoces IMSke? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas. Visita nuestra web, imske.com y consulta nuestras coberturas.
5: Hospital Rivera IMSKE, Nos movemos contigo. Todo el análisis en la pizarra de Quintana
2: En directo marca Valencia, los sabios granotas.
4: Venga, es el momento y es el día, claro que sí. abrir del tiempo ya de nuestros sabios granotas. Hoy están, pues nuestros habituales, como no puede ser de otra manera. Eh, está hoy Carlos Ayach. Hola, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Está Ismael Algarra. Hola, Isma. Hola, muy buenas. Y ¿sí? el señor Ledesma, Isma también. Hola, Isma.
5: Hola, buenas.
4: Bueno, pues eh, ha llegado el día. Hemos hablado muchas veces de si era bueno el momento o no, de si había que tomar esa decisión o no tomarla, porque obviamente las dudas sobre el entrenador son nuevas, a pesar de que el entrenador se sorprenda en su comunicado un montón. Eh, pero bueno, quiero una primera reflexión de que ha llegado en un lunes 19 de febrero, después de todo lo que ha pasado en el último año, eh, la salida de Javi Calleja. Eh, quiero empezar contigo, Carlos, eh, porque te quiero luego hacer una... O te la, te la pregunto ya. Tú que estuviste en Ferrol... Eh, un poco la sensación que me dio ayer hablando con bueno pues con la gente un poco de consejo y un poco de... eh, hay quien el domingo por la noche creía tener claro que sí, pero ayer había mucha gente que no lo tenía tan claro eh, no sé si en Ferrol lo sentisteis ya un poco más claro y es un poco una pregunta que te quería hacer a ti también
0: Carlos no Yo, yo, yo no tuve la sensación en Ferrol yo, yo, yo de Ferrol eh, salí pensando que, que Calleja seguía es verdad que, que, bueno, pues a raíz sobre todo, y, y aquí hay que reconocer el mérito de quien lo tiene, de, de una información o de una crónica y de una información de, de la COPE eh, que pone en cuestión ese, ese tema, eh, nos pone sobre aviso. Yo hago algunas preguntas ese mismo viernes por la noche, me dicen que, o sea, perdón, ese mismo domingo por la noche, se nos dice que el lunes eh, se valorará y bueno, es ahí ya cuando empiezas un poco a tener la percepción de que, de que sí puede caer Calleja, pero bueno, como estábamos acostumbrados a, a que valieran los empatitos, eh, que sea fuera de casa, eh, aunque hubiera sido con, con más de una hora con, con un jugador más, eh, bueno, pues es un poco algo que ya habíamos visto, habíamos vivido situaciones similares en, en Gijón, por ejemplo, y pero sí que es verdad que el acumulado ya había un momento en el que empezaba a ser sangrante. Yo creo que la salida de Calleja llega tarde, debió ser, debió producirse este verano, debió producirse con la de Felipe también, y bueno, pues ahora vamos a ver si <risa> vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo sí que tengo la sensación de que... A mí no me ha gustado el comunicado de, de Calleja, no, un comunicado en el que habla de una situación nada alarmante, hombre, que un equipo como el nuestro esté en mitad de tabla... No, es que estás muy cerca. Bueno, estás muy cerca de, de muchas cosas, ¿no? También. Estás muy cerca de, de los puestos de playoff y también estás muy cerca de,
4: pues, de otras cosas que yo no quiero. Me estás, nada, no estás nada. Ni, ni, ni nombrarlo, ni nombrarlo eso. Pero bueno, pero eh, Algarra, ¿qué? ¿Por dónde empieza tu análisis de lo que ha pasado en las últimas 24 horas?
1: A ver, yo parto de la base que comentaba Carlos, que Calleja no tenía que haber comenzado la temporada. Eh, siempre repito, hemos repetido aquí muchas veces, el discurso de su, de su bienvenida. Eh, aquello de si no se consigue el ascenso es un fracaso, entonces no se consigue el ascenso es un fracaso. Y con ello eh, tenía que haber comenzado el proyecto otras personas, no solamente la figura de sino, sino también la del director deportivo. Pero bueno, al final sabemos cuál es la realidad económica, no había dinero. Y, y pues tenía que continuar. Eh, sobre el comunicado yo repito lo mismo que ha dicho que estabais comentando, yo no lo entiendo. Creo que hasta el último instante eh, esa falta de autocrítica se ha visto reflejada en el senador. El las últimas ruedas de prensa eh, su discurso ha sido equivocado, siempre la defensiva, y hasta el final pues eh, ha tenido esa, esa forma de proceder, esa ese pensamiento. Y luego, eh, yo tengo una sensación contradictoria, Javi, porque nos están vendiendo con el plan de viabilidad que el ascenso es, eh, hay que conseguirlo cuanto antes y todas las decisiones que se están tomando, al margen de la de las instituciones, ¿eh? yo yo miro también otras decisiones que se están tomando, se están deponiendo mucho más lo económico que lo que lo deportivo. Entonces, no sé hacia dónde vamos enfocados con, con este relevo de entrenador, porque eh, entramos en pues lo que ha sucedido con los servicios médicos, lo que ha sucedido con el césped, eh, los problemas en los cobros, eh, el rocambolesco viaja a Ferrol, eh, la decisión de prescindir de tu mejor central, no puedes pagar la ficha y firmar a un futbolista que ya veremos cuándo juega. Todo eso, todo ese acumulado, está eh, enfocado a que a que quien toma las decisiones no tiene en su, en su objetivo número uno conseguir el ascenso, porque yo no sé vosotros lo que pensáis, pero yo Adam Dan de, no le escucha en ningún momento que el objetivo sea ascender y con decisiones como la del cambio de entrenador, claro eh, va enfocado a que, a que hay que conseguirlo cuanto antes, hay que tomar una decisión para reflotar esta situación, pero evidentemente todo lo que gira alrededor, otras decisiones de, del consejero delegado pues no van enfocado a eso, o por lo menos es la sensación que tengo Señor
4: Ledesma, que como todos creo que hoy tenía bastantes ganas todo suyo
5: bueno, eh, es terrible todo, la verdad, o sea, lo del levante de unos años de esta parte es que no hay por dónde cogerlo en ningún aspecto. Lo de Calleja es crónica de una caída anunciada, va al final, eh, desde el año pasado, y ya no solo pues, aquellas personas que tenemos la posibilidad y el honor de poder opinar en medios de comunicación, sino muchos aficionados, era bastante generalizado, que el equipo con él no estaba cumpliendo las expectativas, que no estaba jugando como debía, que... Eh, a nivel estadístico no había tenido, aunque tenía algunos de los mejores números sí. desde su llegada, pero que no había sido suficiente para conseguir ascenso. Es verdad que te quedas a nada, te quedas a un penalti justito, pero la sensación es que aquel, aquel ascenso no hubiera sido consecuencia del trabajo que se estaba haciendo. O sea, Es decir, que hubiera sido consecuencia de que tienes mmm, pues muy buenos jugadores, de que de que tienes un nivel concreto en determinadas posiciones, que te hace poder ganar partidos y sumar puntos, pero que no había detrás un estilo de juego, un modelo que te permitiera, mediante los recursos que se daban prácticamente desde el banquillo, poder generar y poder estar más cerca de la victoria que de la derrota. Entonces, partiendo de eso, evidentemente, ya lo hemos comentado por aquí, eh, durante todo el año, eh, pues un error absoluto haber seguido el proyecto con Javi Calleja, eh, creo que llega tardísimo, o sea, es decir, porque evidentemente tenía que haber caído al final de la temporada pasada, pero después de no haberlo hecho pues toda esta temporada o gran parte de esta temporada pues ha sido una pérdida de tiempo cuando muchísimos veíamos claro que este no era el camino que te podía acercar desde el banquillo a la primera división que no sé si hay otro mejor, seguramente sí, pero es que el Levante se tiene que permitir la posibilidad de intentarlo porque este no era el camino bueno, finalmente después de un empate con Tarzacín de Ferrol ha sucedido la rueda, la... la su mensaje, eh, yo no sé quién trabaja con él a nivel comunicación, eh, supongo que él se habrá empeñado en decir eso, pero vamos, yo no se lo hubiera permitido, porque es que al final eh, es su, su comunicado está, eh, está escenificando el por qué Calleja no era entrenador para el Levante y para esta situación del Levante. O sea, es decir, él va a entender o dos cosas, con lo que dice va a entender o que no había para más, por tanto, si él considera que no había para más, considera que no es un equipo para ascender, por tanto, no es un entrenador para este reto, porque el reto del Levante debe ser ascender, y si considera que esto estaba siendo suficiente... Tampoco sirve, porque es evidente que no está siendo suficiente porque tú estás lejos de los puestos de ascenso directo y estás fuera de los puestos de, de playoff. Entonces, por una cosa o por otra, su comunicado creo que está en sintonía con su labor desde el banquillo, que ha sido totalmente erróneo y que no ha estado a la altura. Más allá de que a nivel personal nos dicen que es una persona maravillosa y no lo dudo, pero eh, en cuanto a lo profesional, es evidente que no ha estado a la altura con sus decisiones en el banquillo y que no ha estado a la altura con su comunicado ayer. Y por acabar y simplemente por hacer una retrospectiva, imagino que ahora hablaremos de su sustituto, de Felipe sí. Miñambres, para al final el trabajo de Felipe Miñambres ha sido desde que llegó estar a punto de cargarse a Alessio, cuando Alessio empezó a ganar, bueno, pues que por los medios apareciera que era el que bajaba al banquillo, eh, traer a Medinafti, cuando había otras opciones, eh, otras opciones más interesantes, eh, cargarse a Medinafti sí, Para eh, traer a Calleja Ojo, esto yo y lo he dicho más de una vez Yo esto lo defendí o sea decir, A mí Calleja en su momento me parecía una buena opción Lo que pasa que a las 10 jornadas Vimos que el equipo no tenía mejoras Pero eh, para traer a Javi Calleja Alargar a Javi Calleja Cuando en verano todos vemos que no es el entrenador Para iniciar el nuevo proyecto Haberlo alargado durante toda la temporada y ahora ponerse él. Entonces, tengamos en cuenta que el nuevo entrenador del Levante es el director deportivo, que como Javi Calleja durante este año y medio, pero él en este caso, pues dos años y pico, que es lo que lleva en el Levante, ha fracasado en su labor, que es la de director deportivo. Bueno, pues él es ahora el nuevo entrenador del Levante. Evidentemente, yo considero que el equipo debía tener un cambio está a la expectativa, y creo que puede ayudar para ese, para ese cambio de aires, para un poco borrón y cuenta nueva, eh, o parche y cuenta nueva, pero que tengamos en cuenta que un director deportivo que no ha conseguido ni se ha acercado a los objetivos que tenía su puesto de director deportivo, es el que, por sus malas decisiones, ahora coge el banquillo del Levante. Eh,
4: por, por dar un paso, porque somos, eh, hay muchas cosas de las que opinar y de las que hablar, eh, me quedo un poco en la línea temporal que deja un poco eh, Ledesma con el tema de, de Felipe. Y a mí me preocupan varias cosas de, 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 de esta decisión, que es, eh, obviamente, es una decisión que de entrada se toma por dinero, yo creo que eso ya lo hemos hablado mucho y, y es evidente, con lo que eh, la, la parte un poco deportiva a lo mejor no es prioritaria, y eso debería ser una preocupación eh, por sí misma. Creo que también habría que hablar de las responsabilidades de, eh, eh, obviamente, eh, los gestores que, que hasta verano eh, han traído al club hasta aquí, es obvio que, que, que han dejado, yo creo que muchas dificultades aquí en hoy está dirigiendo el Levante, eso yo creo que es justo decirlo, más sea de que se estén equivocando o no o que hayan tardado más tiempo de, del debido, que yo creo que seguramente eso también, pero creo que les están bastante atados de pies y manos en el sentido económico de, 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 de la toma de decisiones y luego hay una parte que a mí me preocupa más, que yo imagino que aquí conoceremos todos por, y si alguno no comparte la información que me lo diga, es que Felipe no quiere ser entrenador, Felipe es porque lo tiene que ser y que de entrada Felipe asuma un poco esa, esa, esa responsabilidad casi por una obligación económica del club pues yo es que estas cosas me las he encontrado muy poco en el fútbol y, y no sé cómo saldrá esto en base a, a, a la obligación pero ya de partida no sé si estáis de acuerdo o no pues hombre, ya eh, eh, no empieza bien la cosa cuando hay un entrenador que por algo se dejó en su momento lo del entrenador y, y quiso ser más director deportivo Ahora, de entrada, pues no no, no parece ser el proyecto que, que, que más le vaya a ilusionar. Y eso, de entrada, no creo que sea lo mejor. Eh, no sé si compartís un poco la información y, sobre todo, la, eh, qué opinión tenéis de lo que puede aportar Felipe ahora.
0: Mira, yo te lo voy a decir muy claro. Si no quieres ser entrenador, que dimita. Así
4: pues de sí, claro. así de claro. Yo también estoy de acuerdo que con eso. Vaya, que
0: se vaya a su casa, porque el, el, los argumentos que ha dado Ledesma son los mismos que, que, que vemos todos. O sea, que es que lleva cuatro errores consecutivos ah. en su elección más importante, que es la del entrenador. Que se vaya a su casa y ya está. Y que ahora empiece a dejar entrever que no, que nos está haciendo un favor, que no nos haga más favores. Que ya esperamos un mercado de invierno en primera división se tiró por la borda, en palabras de, de, de Kiko Catalán, para esperar que viniera un director deportivo de este nivel. Que desde que ha venido el Levante es un auténtico desastre. Que no sale nada bien. Entonces, pues ahora que venga a hacernos el favor de, no, se pone en el banquillo contra su voluntad, pues que dimita lo que tiene, que es lo que tenía que haber hecho si tuviera, para mí, un mínimo de dignidad. Tendría que marcharse a su casa y entender que, además, esta situación de debilidad económica también es corresponsabilidad suya. Por supuesto, el primer responsable es Kiko. ¿eh? Estoy o sea, de acuerdo. De, 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 de eufemismos y... De, o sea, el primer responsable es Kiko Catalán, que ha generado una deuda de entre 114 y 118 millones de euros. Empecemos además a decir los números como son.
4: Yo, yo, so, 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 solo un detalle, eh, ca, ca, cada mes y medio la cosa sube 10 millones, ¿eh? Yo, yo estoy alucinando con este tema. Me tiene loco el tema de, 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 de la deuda generada. Porque además el problema que se genera es que como quien entra no quiere mirar para atrás... Claro, yo, yo, creo que claro, el, el, yo creo que el levantinismo algún día se cansará. Conforme van acumulándose los millones en la deuda, algún día dirá alguien... oiga. Señor Danvila, habrá que mirar atrás y pedir responsabilidades, ¿no? Bueno, es que... Creo yo que es lo primero que necesita por salud el club. De verdad lo digo, ¿eh? Claro.
0: Pero Pero es que además el primer perjudicado ahora mismo es el propio Danvila, que es el que el, el que está reflotando esto y el que se las está viendo y se las está deseando para reflotarlo. Que al, al hilo de lo que decía antes eh, Algarra, eh, yo creo que es una reflexión muy interesante. Es decir, al final... Bueno, sí que es verdad que él lo que ha dicho es que él quería un proyecto que fuera sostenible estos cinco años en segunda división. Eso sí que lo ha dicho públicamente Dan Vila. Es verdad que en privado su discurso es más ambicioso, pero sus decisiones están yendo, de una, están priorizando lo económico o esa sostenibilidad económica a no, a no volver a hacer un Caro Cruz como le hemos criticado que ha hecho aquí. Con este sentido, para mí Dan Vila está haciendo bien las cosas. Eh, sí que es verdad que claro, dónde pones el límite. Porque, claro, estás esperando la plantilla, ahora no, viene Felipe. Yo pensaba, digo, bueno, pues vendrá Felipe con. No, se va a coger a gente de la casa, que obviamente hay gente válida en la casa. Pero mmm, hay mucha faena que hacer. Un, un equipo. Ayer me, dij, me decían una cosa que a mí. O sea, yo os voy a ser muy sincero, yo estoy acojonado. O sea, porque me decían además, no, es que lo importante es Felipe, que el mensaje de Felipe Cali y luego, pues, lo que le rodea, como que es menos importante. Si lo importante. Es Felipe, como entrenador, que lleva 14 años sin estar en un banquillo, más allá de los dos partidos del año pasado, que ganó de milagro y con la ayuda, entre otros, preparando al partido del propio Echo Sanz. Y que sus resultados como entrenador de hace entre 20 y 25 años son verdaderamente pobres. O sea, un tío que no está actualizado, que encima va diciendo por ahí o va dejando entrever que es que él no quiere ser entrenador, que lo hace para hacernos un favor. O sea, yo, de verdad... Mmm, os lo digo, yo estoy preocupado porque pff, eh, no, no me parece ni, ni de lejos el, el escenario ideal para, para arreglar las cosas ojalá, es verdad que, que, que al final, yo sí que creo que había que cambiar algo y, y es un escenario en el que bueno, pues vamos a ver si con la motivación la esperanza es la misma que la del año pasado que el, el talento que sí tiene esta plantilla y la motivación que puede generar un cambio de entrenador en jugadores que estaban incomprensiblemente defenestrados, pues vamos a ver si eso nos puede ayudar a sobrellevar lo, lo otro. Es decir, que las cosas vayan o, o mejoren, no porque se ponga Felipe de entrenador, igual que antes no hubiéramos ascendido para mí por el mérito de Calleja como entrenador.
4: Me gusta que, que lo toméis con la libertad, porque tenemos tiempo. ¿eh? Ahora nos quedan más o menos 20-21 minutos, o sea que todavía nos queda bastante para que podamos seguir opinando de todo, que hoy es un día para hacerlo en profundidad. Te toca Algarra, eh, eh, asunto sí. Felipe y un poco la continuidad del ahora, ¿no?
1: Sí, a ver, yo de Felipe añadiría, eh, añadiría un par de detalles. En un club normal, en un club normal, cosa que, que en el Levante no lo es desde hace mucho tiempo, en un club normal, un director deportivo que ha fracasado en la toma de decisiones, y no solamente en la toma de decisiones, no es que no solamente no se pone entrenador, es que va detrás del entrenador. En un club normal. Y eso, eh, desgraciadamente, no sucede no sucede en el Levante. Eh, comparto lo que decís de, de esos mensajes eh, internos de que él no quiere ser entrenador, pero vosotros, a ver, no sé si tenéis la mensación, pero yo lo escucho públicamente, y cuando habla de los entrenadores recientemente en el, en el ultimátum de la calleja contra el Valladolid, yo la sensación que tengo de Felipe es que se cree mejor entrenador que todos los que ha puesto en cualquier club. Otra cosa es que internamente eh, transmite ese mensaje, pero yo lo escucho hablar y, y, y bueno, y con, y con decisiones como la que decía Ledesma cuando cuando eh, bajó al y dijo que Alessio le daba la. Yo la sensación que tengo es totalmente la contraria, pero evidentemente sí que es verdad lo que estáis comentando, que él. Eh, lo hace como un favor y hay que estar con Felipe y tal Y yo intento agarrarme a lo último que estabais comentando eh, Los jugadores ya no tienen el escudo de Calleja Ahora eh, es un momento y, y yo creo que nos debemos o sea, Yo me aferro a que ellos son los que desde un primer momento Son los que más han mandado ese mensaje ambicioso de creer en el ascenso eh, Son ellos Y a ver si con esa con, con, con esa... Eh, eh, no sé si decía liberación o esa, o, o, o todo lo contrario, o una mayor exigencia al no tener el escudo, muestran esas, esas cualidades que tienen porque este equipo tiene talento. Aunque aunque no le está demostrando, tiene talento. Lo que un Calleja en los últimos partidos, pues había estancado. Entonces, a partir de ahí, yo sí que tengo miedo también a que a que todo sea eh, vamos a escuchar a Felipe, hay que ir con Felipe. Cuando hemos visto que las decisiones de Felipe como director de deportivo en los últimos años han sido las que han sido. Ledesma, Felipe, ¿qué? Eh, a, a mí
5: lo que me llama la atención es la, la falta de asunción de responsabilidades que hay en este club. ¿eh? Eh, ya no solo ya, ya no solo por lo antes de calleja, eh, esto que hablamos de, ¿no? Que comentaba Carlos, de Felipe, o sea, es como chico. Pero si todo esto lo has montado tú, o sea, es decir que tú eres el máximo responsable deportivo de todo esto, ¿no? Pero a nivel entrenador, a ver, mira, yo lo único que pido, yo comparto eh, lo que decía Carlos, decía que estaba cagado. Yo os voy a ser sincero. Yo eh, pedía un cambio eh, pensando en el objetivo que debe tener el debate, que es el ascender. Cuando hablas con gente de dentro, eh, yo ayer me cagué un poquito más, he de reconocerlo, porque lo que te dicen es pff, no sé por dónde o sea, no sé por dónde va a salir todo esto, o sea no sé cómo vamos a acabar, ¿no? esta frase de nos acabaremos haciendo daño. Entonces… Yo no sé, evidentemente, en las próximas cuatro o cinco jornadas vamos a ver si el equipo va para arriba, si va para abajo o si se queda en esta nada constante que ha sido con Calleja. Con respecto a Felipe, lo que pido, pues pido eh, un cambio de clic a nivel emocional, creo que eso sí que es posible que suceda. Eh, creo que quizá él, por la experiencia quizá no táctica o de elección, pero sí por, ese, por esa experiencia en diversos equipos, en diversas situaciones, quizá ahí pueda aportar algo. Lo primero es que cuando hay un cambio, pues siempre ya la gente se reactiva. Entonces, vale, eso ya lo tenemos. Entonces, espero que él, a nivel emocional, pueda activar también al equipo. Y a nivel táctico, pues lo que pido es que se deje rodear de la gente de la casa que sí tiene conocimientos que algunos quedan ahí dentro de la gente de la casa que sí está preparada que está actualizada para el fútbol del eh, año 2024 eh, para la absoluta y maximísima élite, entonces que a nivel táctico esos cuatro o cinco conceptos necesarios para poder competir estén, que se rodee bien, que él pueda tratar de darle ese giro emocional al equipo, que le voy a dar eh, pues el voto de confianza entre otras cosas porque es que no tenemos otro remedio ahora mismo y a partir de ahí pues que los jugadores, que hay jugadores buenos y que tienen la capacidad de poder eh, darle la vuelta a la situación, pues que los jugadores con talento pues puedan sacar a a relucirlo, que puedan dar ese pasito adelante a nivel emocional y a nivel psicológico y ver si se puede cambiar la dinámica eh, y el miedo, evidentemente, de que esto no suceda y de que la temporada acabe sin pena ni gloria. En ese caso, pues, lo que sí que habrá que hacer eh, es, es reconstruir, pero de verdad, o sea, es decir, poner a perfiles, al final, eh, los trabajos, evidentemente, hay metodologías, hay sistemas, hay ecosistemas que hay que generar contextos, pero al final, los trabajos, los perfiles, los departamentos, los puestos, los hacen las personas. Y el Levante ha tenido un absoluto problema de gestión en todos sus estratos en los últimos años. Entonces, vamos a ver cómo sale esta ultimísima bala y, si no, pues, tocará reconstruir de verdad con perfiles profesionales y profesionalizados.
4: De... Eh, ahí es donde debo ir también. Ahora, eh, el momento del club. Yo creo que hemos pasado una cosa que es muy importante por actualidad por ahí dura, pero que lo relevante, eh, eh, que creo que es lo que debemos hablar ahora, que es eh, el club. ¿Dónde está y hacia dónde va? Que yo, eh, de verdad, creo que estamos en un momento en el que vivimos tan deprisa que todavía no, no, casi no nos da tiempo entre todos a parar y decir, oiga, vale, el Levante hoy puede ascender o no. Pero la gravedad de la situación de Levante no está tanto en el césped como arriba en los despachos. Yo digo una cosa, decía antes, yo, eh, Carlos, yo estoy cagado, eh, le, lo entiendo. Yo creo que, lo, lo que a mí personalmente lo que me cambia un poco esa sensación del cagado a no estarlo tanto es que alguien de dentro asuma una responsabilidad económica personal pensando que esto lo va a sacar para adelante. Lo digo, lo digo como lo siento si una persona de dentro como es alguien que viene de y que quiere continuar eh, dentro poniendo pasta de su bolsillo de verdad quiere asumir ese reto eh, a mí me relaja un poco en el sentido de decir es que con la deuda que hay hoy y con el equipo donde está que de momento nos da cero seguridad de dónde podría estar o nos gustaría que estuviese que sea en primera división pues tendríamos miedo de dónde va la institución la institución eh, no te hablo del equipo la institución eh, que alguien lo esté intentando sacar desde dentro, pues a mí me genera un poquito de tranquilidad, pero se necesita tanto para que el club vuelva a ser un club normal, con, con, con una estructura y con una economía medianamente aceptable para poder gestionar momentos como el de ahora, que, que, que está atado de pies y manos por, por esa cuestión en concreto. Entonces, me parece que la gravedad está más ahí, es que tenemos, seguimos sin junta, seguimos sin oficialmente el acuerdo con la fundación. Carlos, es que es que muy grave lo que está pasando y creo que vivimos tan deprisa que no sé si lo analizamos de verdad.
0: Bueno, yo creo que sí que lo analizamos.
4: Eh, bueno, y, no, no, lo analizamos. no sé si percibo en la calle y perdón, perdón por interrumpirte, ah, no, no sé si percibo en la calle la sensación eh, eh, equilibrada o proporcional respecto a cómo está el club. Esa podría ser mi reflexión. Bueno,
0: pero porque yo creo que, que el levantinismo está adormecido desde hace mucho tiempo. Se nos ah, ha sí, adormecido claro. y... Y hemos comprado esa esa película, cuando además nosotros hemos sido una afición, para mí, bastante beligerante cuando las cosas no han, ido, no han ido como no tenían que ir. Y yo creo que el análisis sí se está haciendo de una manera bastante objetiva. Es decir, aquí yo creo que sí que estamos huyendo de, de la divinización o la demonización. Evidentemente, en mi opinión, la está haciendo muchas cosas bien dentro, muchas cosas bien y está adecuando el club, reestructurando el club y adaptándolo a su realidad económica, que es dramática por culpa de un amigo suyo y de un eh, compañero de consejo, que era Kigo Catalán. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues eh, creo que Vila tiene una parte muy positiva, porque creo que es una persona de empresa está tomando decisiones de empresa, y una parte también negativa, que es precisamente la misma, que está tomando decisiones de empresa en una cosa que no es una empresa al uso. Es, una, es, es, un, es un club que mueve muchas emociones muchos sentimientos de miles de personas que ahora mismo cuando vemos por ejemplo, que se toma una decisión como eh, prescindir de un entrenador y se hace de manera telemática porque el consejero delegado está en Italia el otro está aquí, está allá, te das cuenta de que hay un, un perfil de club
3: distinto
0: no no es, no es ese perfil es un perfil para empezar donde hay menos gente menos gente seguramente y aquí el tiempo lo dirá, pero parece que la gente que hay ahora está más capacitada que la que había antes, pero hay menos gente, entonces hay que ver si esa diferencia de cantidad de gente y de capacitación eh, acaba ofreciendo un balance positivo o acaba ofreciendo un balance negativo. Entonces, yo entiendo que a día de hoy eh, el aficionado se sienta un poco, pues no sé si, si eh, ignorado o... O, o, o no sé qué, qué pero es una sensación rara es decir se toma una decisión de la gravedad de la que se tomó la de ayer eh, de manera telemática y no habla nadie hasta el viernes Ará,
1: no eso está el es, eso es.
0: pero pero Javi, porque es que el presidente es un presidente profesional no es Kiko Catalán Pablo se dedica Pablo tiene su empresa y el Levante no cobra tendrá que hacer Maribel eh, está trabajando no está en... Es, es o sea no son gente que, que no, no son el, el, la figura de Kiko, que antes era presidente, director general, que lo tenías todos los días, qué tal, que, que estaba más en el día a día, más en el club. Entonces, es un club distinto, es un club que vamos a ver si al final va para bien o va para mal. entonces Y luego, eh, un, un matiz, solo quiero hacer una cosa quiero decir una cosa porque no quiero que se me olvide. Eh, eh, estamos normalizando lo de Felipe cuando yo creo que se podría contratar otro entrenador. Claro. ...y el entrenador es clave... ...y había dinero para intentar... Eh, eh, ...inscribir a campaña... ...con lo cual hay dinero para intentar traer un entrenador... ...sea de menor categoría, perfecto... ...démosle una oportunidad... ...yo ayer ponía el ejemplo de Dani Pong... ...Dani Pong, Pong que es del Levante hasta la médula... ...hasta la médula... ...y que está haciendo una temporada con unionistas espectacular... ...no sé lo que cobra Dani Pong... ...pero no se podría sondear a Dani Pong... ...no se podría buscar un entrenador de ese perfil... ...quien era Borja Jiménez... ...el año pasado, no lo conocía ni Dios... ¿Quiénes eran la mitad de los entrenadores de, de la actual segunda división hace dos, tres años? Pues entrenadores con capacitación, con cualidades que solo necesitaban una oportunidad. Y el que tiene que buscar al entrenador es el que se ha equivocado, en este caso el que sigue teniendo el cargo, y por lo tanto el que lo tendría que buscar, el que se ha equivocado en las últimas búsquedas. Entonces, estamos normalizando eso y cuidado con eso, porque yo no entiendo que no se, que no se busque una, una solución mejor. Lo único positivo para mí es que, como hemos repetido y ha comentado también ahora Ledesma y yo lo había comentado también, eh, que, que esto sea la última hora de Felipe. Es decir, oye, Felipe, fenómeno, ok. Esta es la plantilla que tú has hecho. Eh, sácale el rendimiento. Te has puesto tú porque si sí quieres. No mientas diciendo que no quieres. Tú te sientes entrenador y, como ha dicho Algarra, mejor entrenador que todos los que, han, que, que has traído tú. O sea, esa reflexión me ha gustado, sí. A ver, es que es te sí, sí. tú. Claro, es que es verdad, es que es verdad. O sea, es que aquí nos venden unas burras como si fuéramos idiotas. O sea, te pones tu entrenador con la plantilla que has montado tú, ahí tienes, o sea, no, no, no cero excusas. Ya no hay ocho lesionados, ¿eh? O sea, ahora hay dos, tres de baja, tal, tal, como, como le pasa a todo el planeta. Y tienes un equipazo que encima has montado tú. Otra cosa es que no lo hayas montado equilibrado, que te falte gente por fuera, eso es tu culpa. Entonces, ahora, o lo haces bien o te vas a la calle, con lo cual es un win-win. Si nos sale bien, fenomenal, oye, chapo por Felipe, Calleja no quedará muy allá en este sentido, pero ya, al final conseguiremos... Y si no, por lo menos que haya un cambio y que se traiga, como decía antes Ledesma, a profesionales que tenemos, grandes profesionales, que sienten estos colores, los tenemos, pues eso, uno en el Unionistas, otros en el Valencia, y en sitios o a donde los hemos enviado prácticamente nosotros. Entonces, hay soluciones y vamos a ver cómo las tenemos, pero... Yo sí que creo, Javi, volviendo al origen, sí. que el análisis sí que se puede hacer valorando lo positivo de la entrada de la nueva directiva y las consecuencias negativas que en parte no son eh, responsabilidad de la
4: nueva directiva. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. ¿eh? Yo, yo, yo creo que lo de lo de hoy más responsabilidad de Kiko que de Danvila, yo lo tengo meridiano. De, largo, de, de, de hecho, de hecho eh, los contratos de los dos los firma Kiko, sí. no los firma es Danvila.
1: Que, Javi, es que la herencia del pasado viene a refrendar lo que comentábamos antes de, de que al final se antepone lo económico a lo deportivo porque porque tienes que estabilizar un club que va a la deriva con mucho que nos quieres repetir, porque es verdad que la viabilidad pasa por, por ascender entonces claro, se tienen que tomar una serie de decisiones como que, yo por ejemplo no entiendo que a día de hoy, aunque también lo comparto por este nuevo levante diferente que cada uno tiene su trabajo al margen yo no entiendo que hasta el viernes nadie vaya a hablar no, claro. es que no lo entiendo, y eso genera ...y eso genera lo que muchas veces aquí hemos repetido... ...yo siempre os he dicho que a mí mi, mi, mi vara de medir con el aficionado... ...pues siempre es mi padre y mi hermano que me hacen preguntas... que ...pero no hacen tantas preguntas como deberían hacer... ...pero digo ellos como cualquier otro aficionado... ...por lo que antes comentabais de que la, al final están anestesiados... ...porque llega un momento en el que sí, Danvila es el que ha venido a la solución... ...el que está metiendo dinero, todavía no está el acuerdo firmado... ...pero va a meter dinero... Es consciente de que si no se consigue el objetivo cuanto antes tendrá que meter más dinero. Y ahí entramos otra vez en el debate de algunas semanas de que a lo mejor esto va buscado a una venta, porque al final se va a dar cuenta de que si no se consigue el objetivo se va a devaluar el producto, va a tener que vender más y, y con ello va a estar obligado a meter más dinero. Pero paralelamente a todo esto, como antes estabais comentando, eh, al final está que la que, que ambila estaba. 2018 en el club, eh, consejero del Consejo de Administración de Kiko, amigo de Kiko, y llegará un momento en el que habrá que pedir responsabilidades. Entonces, caemos siempre en ese mismo bucle, eh, que, que al final pues no, no tenemos otra salida que, que, pues bueno, que al final eh, ahora apoyaba figura de Felipe, pero claro, no consciente eh, de, de todo lo que se ha hecho y, y que al final, como decía Ledesma, eh, esta tiene que ser su última bala. A partir de ahí pues que demuestre lo, lo, lo buen entrenador que se cree porque yo insisto no me no, no me creo eso de que de que no de que no quiera ser entrenador cuando con su discurso lo ha repetido muchas veces que se cree mejor de lo que es y a partir de ahí sobre todo pues eh, intentar normalizar dentro de dentro de lo complicado que es una, una realidad de con para que el equipo eh, dé su mejor rendimiento. Yo ahora buscaría como en esos dos primeros partidos donde sentó Felipe más, más que un entrenador un alineador que cada uno juegue en su posición yo, por ejemplo, Pablo, eh, Carlos estaba en Ferrol. La cara de Pablo Martínez por televisión cuando le hacen el cambio es de un jugador que está que es de un jugador que está fuera de combate. Y todos sabemos pero, pero, que Pablo... Isma, Isma,
0: Isma, es que Pablo ya lo ha dicho. El otro día, en una entrevista que precisamente le hice yo, eh, dijo que ¿dónde se sentía más cómodo? Pues que a él le gusta ser el acompañante de un jugador más fijo en un doble pivote, ser un box-to-box -box con un pepelu, pues con un, con ese perfil. Y, entonces y le preguntan a Carlos...
1: Claro, y... y claro
0: y a Carlos le preguntas y te dice uh -huh. que se está adaptando a la posición. Se está adaptando. ¿Qué quiere decir? Que no es su posición. Es que es, es, que es muy sencillo esto, pero bueno. Yo, yo, y yo luego lo...
1: entramos, perdona, y luego al final es que claro, si dices, vale, pongo a Pablo en el, en el medio de Medosano, pongo que los media apunta, pero ¿a quién ponemos en las bandas? Y ahí entramos en lo que antes estáis comentando, una plantilla descompensada.
4: Ledesma, ¿me lo vas cerrando para el regalo, por fin?
5: Claro, eh, bueno, plantilla descompensada porque... Porque Calleja prefería jugar con gente por dentro, prefería que los de fuera, podría partir de fuera, pero para venirse por dentro. Por tanto, el equipo que prepara eh, Felipe Miñambres, la dirección deportiva, los jugadores que va trayendo son en base a eso. Es decir, va prescindiendo de extremos para tener más a jugadores que puedan partir desde una posición más abierta, pero que se vengan para adentro y que acaben siendo interiores o media o sea, Es decir, por eso, entre otras cosas, está descompensada, porque tú has hecho una planificación en base a... Eh, la exigencia de un entrenador, lo cual es lógico, pero claro, cuál es el problema, que es un entrenador que no, que no te servía. Entonces, ahora de en aquellos polvos, estos es lodos. Eh, no sé, Javi, yo lo que diría es que vamos a ver qué pasa en estos dos, tres primeros partidos. Eh, no me parece nada mal la opción que ha comentado Carlos. O sea, es decir, llegando al punto en el que estamos, eh, si las cosas, o sea, si no vemos un cambio, un cambio de clic, o sea, un giro rápido. Eh, oye, hacer una apuesta, una apuesta económica, pero una apuesta por alguien, como decía, que esté actualizado en el fútbol de hoy en día y en todas las variantes y en todas las opciones que pueda haber y en todos los sistemas. Y, y a partir de ahí, pues, ver lo que sucede y luego, pues, seguir rodeándote de perfiles interesantes. Y eh, cogiendo también, y para cerrar, un poco por la pregunta realmente que tú habías hecho con respecto al tema sí. de Vila, eh, Carlos, que al final él conoce más, eh, por, por, porque hace un programa todos los días, básicamente. Esas buenas decisiones que hace Danvila, eh, o Danvila perdón, eh, creo que harían bien, en algunas de ellas que se puedan saber, en externalizarlas, porque voy a lo otro, o sea, si incluso aquellos que colaboramos con medios de comunicación, que estamos encima de la actualidad, no 100%, pero si al 70%, si a veces se nos escapan muchas cosas, por eso que decíamos, de una, de una afición adormecida, que no le va a pasar pues a la frutera ...al panadero o al empresario me da igual... ...el caso, el aficionado, el aficionado elegante Levante... ...que tiene mil movidas en su vida... ...como todos tenemos mil movidas... ...pues que no le llega, por un lado... ...no le llega lo poco bueno que se hace... ...por tanto, ¿qué sucede? Pues que me cruzo... ...que cada vez eh, paso más... ...y que eso me hace, como tengo tantos problemas... ...me hace no ser crítico, sino que me adormezco... ...y es normal, porque es un valor intrínseco a ser humano... ...entonces, creo que todo forma parte de un proceso... ...y lo que diría es que esas cosas bien que se estén haciendo... ...y que se puedan contar, creo que es interesante... ...que se puedan empezar a comunicar, a externalizarlo a buscar maneras para que le puedan llegar... ...al aficionado de la calle, no a nosotros... Eh, ...al aficionado de Oriol, de Benicalap o de Picaña... Eh, ...para tener un poco conciencia... ...y para reilusionarse con el proyecto del Levante.
4: Para acabar, eh, viendo un poco cómo está el tema, ahora que hablabais de, de la parte comunicativa, eh, echar un entrenador el martes y que la explicación llegue un viernes, pues yo, yo no lo he visto en mi vida eso. Pero y, y, y bueno, yo… Pues, perdón, eh, Javi, 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 por eh, es favor.
0: Javier hazme Inés. Favor. Javi, por favor, Javi, un favor. Dime, me dime. quítelo mucho. Porque a mí esta mañana me han dicho que el único que se había quejado de eso era yo. ¿En serio? Lo digo porque… Es
4: pero, 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 si, pero si me da igual, si no es una cuestión de que me queje, o sea, de que nos quejemos ninguno de los medios de comunicación. La pregunta es, por lo digo, por lo que está diciendo el ESMA, al aficionado que le llega, al final, al aficionado lo que le llega es que han echado un entrenador que de momento eh, el club no tiene para más y solo tiene que poner al director deportivo. Yo creo que eso estaría bien que alguien del club saliera y lo explicara y que no estemos eh, eh, tres días eh, siendo portavoces del club, que al final es lo que acabamos siendo, portavoces del club, eh, eh, bueno, y obviamente con, con, con el resto de información que tenemos Pero porque somos los únicos que somos capaces de decirle a la gente un poco Lo que está haciendo dentro o lo que se quiere hacer dentro Pero yo creo que en, en momentos como ahora, eh, eh, tu público quiere respuestas y o se las tienes que dar tú eh, Javi,
1: y como, y como lo del Día del Español Que esto no es puntual, o sea, el Día del Español te pegan en el atraco de tu vida Y en, y en el estadio, donde Carlos es el único medio representado allí eh, a instante, no salen públicamente para, para, para decir lo que quieras decir, pero para defender tu club. O sea, Oye,
4: no y Isma, Isma y además te digo una cosa, que es que aparte de, de que el director deportivo al final va a ser el cable el viernes, porque sí. aunque sea entrenador, el director deportivo podría hacer hoy la rueda de prensa perfectamente y, y pasaríamos página. Eso para empezar. Pero luego tienes una portavoz, tienes un director general y tienes un presidente. ¿De verdad? ¿De todos esos no hay nadie que pueda dar la cara? Van a hablar
1: como previa vale, entonces, y van a hablar dentro del paraguas de que es la previa al partido contra la Andorra cuando no se va a hablar de nada pues, del partido
4: Entonces están escondiendo claro Pues ya está Venga, lo vamos a dejar aquí, que llegamos a, a menos cuarto y además nos está esperando la buena gente de Teica para su espacio semanal. Eh, chicos, que os mando un abrazo muy grande. Eh, mejores vendrán, de eso lo tengo claro. Gracias, Lleves.
5: casi cuatro años, Javi. Bueno,
4: bueno, bueno, paciencia, son ciclos, son ciclos, <risa> aunque se hagan largos. Eh. Eh, en el Valencia van diez, o sea que... <risa> ve, ve, ve teniendo paciencia por, por lo que pueda venir. Gracias, Algarra, le al des Yach. Os mando un abrazo a los tres. Gracias, un
1: abrazo, chicos.
3: Soy todo lo que quiero ser La actualidad del soy deporte soy femenino, femenino, femenino valenciano con Teika el buen bendito. Soy estudiante Soy empresaria Yo soy esa madre que cuida lo suyo Desde que se levanta y yo siento que puedo Siento que debo ganarme todo lo que merezco Y yo mi fuerza del cielo y tengo
2: el coraje Venga, estamos de lleno, un
4: martes más En nuestro espacio Teika ya lo sabéis ¿eh? Que eh, como cada martes pues nos ayuda Un poquito ¿no? a, a mirar eh, Hacia el presente y sobre todo También hacia el futuro, ¿no? un poco del, del deporte femenino Femenino, y hoy queremos presentar, bueno, pues una de esas eh, primeras veces, ¿no? Que a veces nos toca mirar, y es importante que se vayan dando esas primeras veces de todo tipo de cuestiones, como por ejemplo, presentamos el primer triangular femenino de Leyendas de España, ¿eh? Que en este caso eh, se hizo la presentación ayer lunes, y hoy quien nos atiende es quien va a organizar todo esto, que es ni más ni menos por la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, liderada como siempre por Fernando Giner. Hola, Fernando, buenas. Hola, buenas tardes. Es una de estas eh, primeras veces, eh, una más. Es eh, verdad que, que es una pena que, que tengamos a estas alturas de la vida que todavía hacer primeras veces de cosas como estas, pero oye, eh, cada vez el fútbol femenino va creciendo, cada vez es más normal que haya leyendas eh, de, también de España femeninas y cómo no va a haber también triangulares de este tipo, como vemos en los chicos, ¿no? Por
5: supuesto que sí. Eh, nosotros lo único que intentamos ser, ser un, o, pues un, una, una vía... Eh, que facilite eh, las cosas, ¿no? Porque eh, bueno, eh, hoy en día, como tú has dicho, el fútbol masculino y femenino tiene que tener las mismas oportunidades y, y ahora es verdad que ya empieza a crearse esas oportunidades que nos da el que el fútbol femenino con los años pues evidentemente ellas también se hacen mayores, tienen que dejar paso a las jóvenes, eh, dejan el fútbol a nivel profesional, pero también les gusta, como a nosotros, pues el día después seguir reencontrándose, seguir participando en eventos sociales, seguir jugando a fútbol, y bueno, eh, es lo que hemos propuesto, y los tres clubes la verdad es que lo han aceptado de forma extraordinaria, tanto Valencia, Club de Fútbol, Villarreal, como Levante Unión Deportiva, eh, desde el primer momento mmm, dijeron que adelante y, y las chicas encantadas la verdad es que verlas con con la ilusión que mostraron ayer en la presentación eh, que iban a volver a, a reunirse, iban a volver a pisar el, el campo y, y bueno eso lo, es lo bonito lo que, lo que nosotros intentamos desde, desde lo que podemos hacer
4: nosotros, ¿no? Eh, eh, la, la verdad, bueno, lo, lo primero centrando un poco la mirada a lo que es el, el triangular, eh, ayer se presentó, pero eh, lo más importante es decir que es este fin de semana el próximo día 25 12 de la mañana en Alacuas en el Polisportivo del TERS, por supuesto que sí, eh, ahí es donde vais a poder ver este duelo de leyendas entre Valencia, Levante Villarreal, por supuesto, que va a ser este este triangular eh, importante que se vaya asentando esto y, y, y no sé si es un poco el principio también de, de un poco esa asociación, ¿no? un poco también, no sé si incluida en la vuestra, o a lo mejor una independiente de las chicas, pero bueno, que forman parte también de, de, de la historia, la del Valencia del Valencia, y obviamente Villarreal, levante de, de cada uno de los clubes, ¿no, Fernando? También vamos a darle esa importancia. Hoy se quiere equilibrar los primeros equipos de chicos y chicas, pues un poco en ese camino también hay que ir.
5: Bueno, por supuesto que sí. Lo que hay que darles es normalidad a las cosas. Cuando se le dé normalidad a las cosas es cuando no diferenciaremos una cosa de la otra y entonces cuando habremos alcanzado el objetivo entonces eh, mira antes del de triangular de leyendas eh, se va a jugar también un triangular de, de fútbol base con las niñas, los equipos de, de, de niñas de los tres clubes igualmente y, y así es una forma de, de también ver eh, la, las chiquitas que, que hubieron unas, eh, unas jugadoras de fútbol de sus equipos también, que llegaron a ser futbolistas y que se pueden ver en ellas, y que están ahí, que las tienen ahí y que, bueno, ellas se están creciendo, ellas se están eh, empezando pues, a desarrollar su actividad futbolística, pero que, que, bueno, que pueden llegar a ser futbolistas de los primeros equipos igual que, que las demás, ¿no? Entonces, eh, unimos eso, esas dos eh, vertientes, ¿no? La del fútbol base y la del leyenda y ojalá pues dentro de, de unos años esto sea totalmente eh, normalizado, eh, se hable de, de triangulares, de torneos, eh, de la misma forma de fútbol masculino que el femenino, y eh, por supuesto que lo que sí que mm, nos gustaría es que este no sea el primero y el, y el último, ¿no? que, que sea el primero de, de muchos, ...y ya con la idea... ...porque ayer pues hablando entre ellas también... ...con la ilusión que, que les veo que, que... tienen... ...pues es ya pensar en el siguiente... ...o sea, es pensar en el siguiente donde pueda venir... ...pues equipos de, de otras ciudades... ...de... ...de otras... Eh, ...incluso nacionalidades... Eh, ...porque el fútbol femenino pues... ...viene ya de una etapa de... ...una generación entera... ...que han tenido que ir dejando... ...paso a los más jóvenes y que ya van a tener prácticamente todos los equipos eh, futbolistas de leyenda. Claro. Con lo cual, esperamos que sea un éxito el 25 este domingo en las instalaciones deportivas del Trail de Alacuas eh, a partir de las 10 las más pequeñitas y después a las 12 las mayores, las leyendas.
4: Y, y un dato que va a ser importante para todos los que nos están escuchando, Fernando, en firma gratuito. O sea, que aquel que se quiera acercar, que sepa que es gratuito, que puede pasar una mañana, la más entretenida, además para llevarse a los peques y un poco hacer también día, día un poquito familiar, a ser domingo por la mañana. Y además, con este clima que nos está llegando en febrero, que para otras cosas es horrible, no, sí. desde luego para pasar un buen domingo es fantástico, Fernando. O sea, que eso ya, si sigue por esta línea, dan para mañana o para jueves 30 grados, o sea, imagínate. Pues sí, la
5: verdad es que sí, eh, tenemos... Eh, bueno, afortunadamente por una parte, porque también necesitamos sí, la sí. ayuda. Eso pero, bien, eso pero bueno, eh, mira, es el tiempo que tenemos y ojalá, pues, si buen tiempo el, el domingo por la mañana, y podamos disfrutar con los, los, los padres, los abuelos, los, los niños y niñas, para, para que estén allí y vean fútbol y puedan disfrutar. Y ya está.
4: Que eso es lo que desde luego queremos todos. ¿eh? El próximo domingo y además en este espacio Teica no puede faltar otra de esas primeras veces en las que además muchas veces aparece por ahí eh, Fernando Giner, que tiene esa magia. Supongo que también esas cosas se trabajan, que es lo que hace Fernando, ¿eh? no, no, no caen del cielo. Eh, lo digo no solo por esto, sino porque aprovecho, ya, ya que estamos aquí, Fernando, antes de, de, de cerrar esta entrevista, eh, por preguntarte lo del domingo pasado, porque estáis iniciando también la eh, primera liga de un deporte como es el E-Ball, que hemos hablado alguna vez, y los oyentes yo creo que ya lo, lo irán conociendo, pero que además es una nueva experiencia también, donde colaboráis, donde estáis presentes y tú fuiste eh, eh, todo, todo un iniciador del proyecto eh, ya, ya ha echado a andar, es verdad que poco a poco creciendo, pero el ball también ya está con su primera liga, ¿no? También eh,
5: Sí, eh, el domingo pasado se empezó la competición de liga de los equipos eh, de ball el Eibol para, para que la gente lo entienda, es fútbol en silla de ruedas, sí. la denominación ball eh, significa es un de la, viene de la, de la fonética en inglés que significa capacitado con lo cual estamos diciendo que, que hay una liga de fútbol para personas con capacidad para poder jugar a fútbol eh, en una silla de ruedas y que empezó el domingo a nivel mundial te diría no te diría no sí, seguro sí. mundial porque se inicia se inicia ahora y Tenemos seis equipos eh, a nivel nacional, eh, tenemos tres aquí en la Comunidad Valenciana, el Sport, eh, la UPV, Valencia Club de Fútbol, en Madrid tenemos la Fundación Atlético de Madrid, eh, en Santander tenemos eh, el equipo de Santander y... Y Leyendas de Allendas España que es un equipo que se va a formar también como segundo equipo de, en la capital de Madrid. Eh, muy contento también, pero al final
0: eh,
5: esto eh, es verdad que, que siempre tiene que haber alguien que lo inicie, pero, pero el haberlo iniciado mm, o que lo haya iniciado yo personalmente no significa nada, de verdad. Eh, mi único objetivo, primero, quien lleva el escudo del Valencia, es eh, potenciar la marca. ...Valencia Club de Fútbol que es nuestro escudo... ...es lo que llevamos dentro... ...y que a través de esa marca podamos desarrollar... ...pues ese deporte que, que muchas veces eh, no se ve... El deporte base, deporte de otras especialidades... ...otras disciplinas... ...y después que, que, que bueno que se pueda desarrollar... ...a, a todos los niveles, es, es el único objetivo personal, porque aquí hay muchas más personas detrás claro. que participan eh, y, que, y que hacen posible que esto sea una realidad. Así que, eh, ya te digo, sí, se inician las cosas, pero las cosas hay que iniciarlas y darles continuidad Y gracias a todas las personas que, que están alrededor, esto va a tener éxito seguro. Tanto el triangular de fútbol de leyenda femenino, como el ball el, el fútbol en silla ruedas. Seguro que va a tener éxito.
4: Con lo cómodo que está en el sofá, Fernando, ¿eh? Pero no te sale, ¿eh? No te sale. Claro, lo, lo, claro. Del sofá, lo del sofá no te sale, ¿eh? Eh, tu, tu, lo, lo, Todo lo que sea no parar, para adelante, ¿eh?
5: Bueno, ya te digo, mientras tenga salud, pueda pero pueda participar, colaborar y, y dar ideas, pues oye. Mira, es mi vida, es mi vida. Yo me siento a gusto así, me siento muy feliz y... Y, y soy feliz así, ¿qué quieres que te diga? A, a, hay gente que no, que no lo entiende, pero pero mi vida es esa. Eh, ser feliz y hacer feliz a quien pueda.
4: Desde luego, desde luego, porque hay mucha gente que, que es un poquito más feliz con todo lo que acabamos de contar, tanto con lo que viene el domingo con el proyecto ¿eh? de ese primer eh, torneo de leyendas de fútbol femenino, obviamente, y también, por supuesto, por lo que ya venimos contando desde hace muchos meses, incluso algunos años, como es esta iniciativa del ABOL, de la mano de, de, de la Asociación de Futbolistas con Fernando Giner y sobre todo de la, también de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, y la verdad es que eh, son dos eh, detalles muy importantes que marcan seguramente el principio de cosas que van a traer eh, muchas eh, emociones, ilusiones y, y además también eh, jornadas de entretenimiento como, como por ejemplo la que planteamos el próximo domingo. Así que todo el mundo, ya lo sabéis, a la cuas, domingo a partir de las 10, la, la competición más joven, también en este caso a partir de las 12, ya hablaremos de las leyendas. Fernando, que gracias por atendernos hoy, que te mandamos un abrazo grande y gracias por estar hoy en este espacio Teica.
5: Gracias a vosotros por darle visibilidad.
3: Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.
4: Pues llegamos al final de este programa deportivo valenciano, de que ya lo sabéis que durante dos horitas lo que intenta cada día es, por lo menos, que te informes, que te detengas y, sobre todo, que conozcas de verdad dónde está, en qué punto informativo está la actualidad del deporte. Por ejemplo, durante el programa ha comunicado ya la Liga de Fútbol Profesional, algo que suele hacer habitualmente, poquito después de cerrar el mercado de fichajes, y es aquello de actualizar el límite salarial de los equipos y los niveles, ¿no?, los que se pueden llegar... En cada uno de los eh, equipos. La Liga ha hecho público en este caso concreto el límite de coste de plantilla. En el caso del Valencia, asciende ahora mismo a la misma los 85,5 millones de euros. ¿eh? Es un poco el límite donde está el Valencia Club de Fútbol, que ha incrementado hasta en 6 millones. Las cifras de hace tan solo un año, ¿eh? tan solo una temporada, ha aumentado 6 millones el límite que tiene para usar en el coste de la plantilla. O sea que es siempre importante aquello de ir evolucionando e ir mejorando. A ver, ahora lo importante es que si lo tienes, que lo gastes a ver si el Valencia lo hace en el caso de la segunda división y en el caso del Levante Unión Deportiva ya sabéis que es un poco ficticio el dato porque ya sabéis que hay algunos eh, sueldos ¿no? un poco más amplios, extendidos en el tiempo en definitiva, una realidad un poquito diferente cuando habla, por ejemplo y marca en el Levante 4,75 4.753.000 euros es la cifra que le marca al Levante Unión Deportiva como perteneciente a esta liga Hypermotion. bueno los, los presupuestos son los que son y los dos equipos tienen que ir ajustaditos de cinturón. Ya no tanto por el fair play o por el límite de coste salarial, sino por las propias cuentas del club que no salen, de ni en un lado ni en el otro, porque hay mucha deuda. Y eso es una crítica que tienen que hacer tanto el valencianista como el levantinista. Es lo que hay. Venga, llegamos a las 3 de la tarde. Hoy tenemos marcado europeo, así que volvemos mañana a la 1. Sé feliz y disfrutar del día. Adiós.